0: Ich habe schon aus Hohen gesagt, er hat am Ende mehr Aufmerksamkeit in der Volleyball-Szene erweckt als unser 3 d cord aus der letzten Saison.
1: Woran habt ihr denn mehr gearbeitet?
0: Gute Frage. Na doch, schon der 3 d cord da haben wir schon ein bisschen früher Also
2: gemacht. Top 1 des Feedbacks war wirklich, war das live? Ist das wirklich live gemacht? Dann also Top 2, Mensch, also, dass du da auch Süßkartoffelpommes isst.
3: <lacht> ja. Und das war nicht mal fake, ne? Ja, ja. Also, gut, also, die Pommes war kalt, aber... Also mehr Kompliment als, war, ist das wirklich live, <lacht> kann es
1: eigentlich nicht geben. Also mein, mein Lieblingsfeedback, ähm, auch häufig gehört war,
2: Georg am Aufschlag und dem nächsten Punkt mit, Punkt mit dem Block, <lacht> das kommt mir komisch vor. <lacht> haben auch viele gesagt, oh Mensch, das muss ja wirklich viel Arbeit gewesen sein.
0: Das habe ich auch, das gleiche so viel gesagt oh. also, Ja,
2: es haben wirklich sehr viele auch erkannt, dass da wirklich jede Menge Arbeit dahinter steckt. Ich, ich habe ich hab doch tatsächlich noch ein, ein, ein Lieblingsfeedback von mir.
1: Äh, kommt von meiner Mutter. <lacht> <lacht> oh, du hast mich. Jetzt muss ich mal gucken. So. Das toppt bisherige April, April. Ihr seid absolute Filus. Wir wüssten <lacht> zu gern, ob die Mutter echt war. <lacht> Feinherb und Spritzig. Alles zu den bär auf einem Deckel.
3: Ach, wie schön. Tippi-Toppi. Richtig gut betont. Ja, also ja. wirklich mal eine sehr schöne Aufnahme von Feinherb und Spritzig. Die, die davor n- war nicht schön, oder was? Doch k-
0: schon, aber die, ich finde, die, das, das stellt nochmal das Niveau ein bisschen mmh. höher. Ich kenne nur eine, die besser war. Aber die zweitbeste war Ja, das können wir glaube ich später mal auswerten. Hoffentlich hört sie das jetzt auch. <lacht>
3: Es ist die neunte Folge Feinherb und Spritzig und ähm, wir sitzen Mit Epilog wäre es 10. Jubiläumsfolge. Ja.
0: Jubiläum. Prost. und, und <lacht> Prost. Der war gut.
2: Jetzt darfst du, Tassilo.
3: Draußen ist es 19 Grad warm, die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Und ja, wir machen das, was man zu diesem Zeitpunkt eigentlich am besten kann zu Hause sitzen, einen Podcast aufnehmen. Und wir sitzen hier in der vertrauten Runde Feinhab und Spritzig ohne Gäste mir gegenüber Christoph Bernier. Grüße, grüße, Krische, genannt Krische. Einfach wo, komm,
2: wo kommt denn das her?
0: Abi Zeiten. Lass, lass weg.
2: <lacht> Krische ist ja richtig hässlich.
0: Warum mein Fehler? <lacht> hast, hast du wenigstens kann, ich nicht, noch... kann ich nicht mal jemand anders in die Schuhe schieben?
2: Ja. Hattest du wenigstens noch irgendwas Schönes oder war es Krische? Ich
0: finde Toffel bis heute super, aber es war nur so, bis ich acht war, glaube ich.
2: Ja, verständlich.
3: Klingt wie so eine Süßigkeit, die man nicht mehr aus den Zähnen rauskriegt. <lacht> Toffifee? Du meinst Toffifee, ja. <lacht> Mit dabei aus der Geschäftsstelle ich man
0: der... Ich mehr aus dem. <lacht> Puh. Tassilo, moderier doch mal die Folge.
1: Heute heute eins gegen drei. Tassilo geht den Rest. So wie immer.
3: Nicht nur der Himmel ist blau. Los. So, Freunde der Wortwitze. Links neben mir. Auch aus der Geschäftsstelle. Flori. Nee, FG. Huhu. Ja, FG. FG? FG. Ja. Und auf der anderen Seite... Mein Lieblingsnebensitzer, der Freund des Sports. Mit 1,50 Abstand, natürlich. Mindestens. Ich glaube, wir sind sogar bei 2 Meter. Lange Kabel an den Headsets, das zahlt sich aus. Mhm. Und wie gesagt, was habe ich gesagt? Die neunte Folge? Korrekt. Zehnte Folge, zehnte Folge wäre es jetzt mit dem, äh, mit dem Prolog. Die Saison ist äh, ja vorbei. Äh, unser Abschiedsspiel. Für Georg haben wir gerade eben schon einmal schön besprochen. Äh, Nachdem wir angefangen haben mit einem Prolog und mal so den Blick auf die Saison gewagt haben, versucht haben herauszufinden, wer denn wo steht, wollen wir die Folge hier nutzen, um den Blick zurückzuwagen nach dem Ende der Hauptrunde und dem nicht gekürten deutschen Meister. Wollen wir mal schauen, wen wir vier Experten, die wir hier sitzen, äh, als die Mannschaft der Saison aufstellen würden, die wertvollsten Spieler. Normalerweise hat so eine Bundesliga-Saison so ah, vielleicht acht, acht Monate, ja. Das kommt gut hin und jetzt wären wir in so einer Phase, wo Playoffs gespielt werden, wo wir uns auf den Mai freuen würden, Superfinals in Berlin. Ähm, die Saison in diesem Jahr oder im letzten und in diesem Jahr waren jetzt nur sechs Monate. Es war aber trotzdem eine schöne Saison. Wenn ich mich zurück erinnere, äh, ich erinnere mich an die Olympia-Quali, die am Ende für Deutschland vielleicht jetzt nicht so gut ausging, aber Volleyball, volleyballerisch wahnsinnig schön war. Und ähm, ich erinnere mich gerne zurück an Spiele aus der Champions League. Das erste gegen Ljubljana, Berlin gegen Ljubljana. Äh, 3-1 für Berlin und 3-0. 3-0, 3-0 für Berlin. drei und Punkte.
0: Einige monster uns darauf.
3: Und Äh, Ja, super Spiel auf jeden Fall, es hat mega Spaß gemacht, daneben zu stehen und diesem diesem Spiel zuzusehen und zu sehen, hey, das ist nochmal eine ganze Schippe drauf. Das ist so das, was ich aus der letzten Saison so mitnehme. Ähm, Was sind so eure Highlights, Peter? Hast du ein Highlight? oder Also das Highlight,
1: das das eine Highlight, das ist für mich schwierig rauszugreifen. Dann müsste man vielleicht sagen, das Pokalfinale, weil diese Mannschaft einfach so fokussiert, so gut heiß, mit so viel Energie von Anfang an da gespielt hat, dass dass man nach den ersten drei Ball wechseln wusste, das wird für Düren ein ganz bitterer Abend. Ähm, Ansonsten Olympia-Quali hast du angesprochen. Wenn wir jetzt ein normales Turnier gehabt hätten, hätten wir gesagt, super Ergebnis für Deutschland. Diese Mannschaften treten an, Deutschland macht einen einen guten zweiten Platz. War halt nur die doofe Voraussetzung, dass du Erster werden musst, um dich für Olympia zu qualifizieren. Ansonsten hätten wir gesagt, hey, was was für für tolles Volleyball da auch von der deutschen Nationalmannschaft. Aber die Spiele, die ich vielleicht nochmal rausgreifen will, sind die kurz vor Weihnachten, die wir gesehen haben, als ähm, wir das Auswärtsspiel in Friedrichshafen hatten. Ähm, ich weiß nicht, wart ihr mit, Jungs? Ne, ihr habt es auch aus Berlin geguckt, ne? Ja. Ähm, ohne, ohne Ben ähm, und ohne Kyle. Das Spiel habe ich mir auch aufgeschrieben. Also kein Diagonalspieler ja. ähm, und, und Cody Kessel. Ähm, muss da als Diagonal aushelfen. Man gewinnt trotzdem 3 zu 2 in Friedrichshafen. Und aber gleichzeitig auch noch das Heimspiel da drauf, als Frankfurt, ähm, Frankfurt dabei war, unser Weihnachtsspiel. Und das wirklich ein ne, ganz heißer Tanz wurde gegen eine gute Frankfurter Mannschaft. Ähm, bei euch hat sich dann noch Samituya verletzt und dann wirklich ah, mit dem, ja, das das, mit dem letzten Aufgebot viel, und, und dann 3, ja. 3 zu 2... Also das waren, schon, das waren schon die besonderen Spiele. Es gab so viele Spiele in diesem Jahr, wo es einfach klar war, hey, Berlin ist die bessere Mannschaft, die machen einfach 3 zu 0, egal gegen wen. Ob jetzt mit 95 oder 90 Prozent, ähm, die die Mannschaft dann auch immer geliefert hat. Aber diese Spiele, in
3: denen es dann doch eng wurde, die sind mir im Gedächtnis geblieben. Christoph, kriegst du viel von der Champions League mit? Oder ist das so ein Spiel, wo du richtig vergraben bist in deiner Pressearbeit?
0: Also... Doch schon, also da brauche ich, da brauch ich <lacht> auch brauche brauch mehr Unterstützung. Nein, Champions League hat man schon wesentlich mehr zu tun mit den CV aufgaben und so. Englische Sachen, die man dazuliefern muss, Fotos, die man dazuliefern muss. Ist schon immer äh, viel Gewusel dann bei uns, aber es sind trotzdem die Spiele, wo ich auch immer sage, die nehme ich am meisten mit. Und da würde ich auch auf jeden Fall dieses Jahr dieses Schlüsselspiel gegen Fakel sagen. Aber du hast ja deine Mädels eigentlich, die dir da so ein bisschen Arbeit wegnehmen. Die machen super Arbeit. Kompliment. Liebe Grüße. Shout ja. an alle Mädels, die mich da unterstützen. Entourage. Ähm, Nein. Mhm. Aber deshalb... Da bin ich jetzt, weil du fragst, also für mich heimspieltechnisch die Saison ähm, Bundesliga auch, das von dir besagte Frankfurt-Spiel. Einmal, ich glaube, da war Kulisse auch, ich glaube, war größte Kulisse dieses Jahr. Friedrichshafen wäre vermeintlich mal zweimal Oberring, ja. Süd und West. Weiß ich, weiß ich nicht genau, aber war auf jeden Fall war auf jeden Fall richtig geil und Frankfurt hat ja da auch gezeigt, was die können in deren Bestbesetzung. Die haben ja auch richtig gut gespielt. Von daher war das Spiel von der Atmosphäre ist geil, aber das schönste oder das emotionalste Spiel die Saison war auf jeden Fall dieses Ding gegen Fakel. Äh, die ersten zwei Sätze wie aus einem Guss, dann haben die aufgedreht, dann der Tiebreak. also das war schon Spannung pur und am Ende verlierst du und dadurch war ja dann relativ deutlich schon, dass wir dann damit, also es war ja auch so ein hop oder top spiel schon am vierten Spieltag, ob du noch weiterkommen kannst oder nicht.
2: Ach, da auch mit der ganzen Atmosphäre, als ja, der, ja, der Zuschauer, äh, der Zuspieler ein bisschen gepöbelt hat und da war von Hitze drin. Das, das hat da ja, ja
0: nicht mehr viel von... Hitze drin hat ja da habe ich mich schon nicht mehr beim Volleyball gefühlt teilweise. Und irgendwie ja, aber das, das, das lag auch daran, dass hinter dir der
3: Typ mit dieser Rassel gesessen hat und die ganze Zeit ja, Lärm gut. gemacht hat. Also, ja.
0: Ja. <lacht> nee Ich glaube, da, jetzt korrigiert mich, aber ich glaube, das war gegen Kamerovo. Das, das war das erste war die die ja, das 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 die da, wo Rosen. im Bitblock
2: nee, die vielen Kamerovo-Typen saßen und hinter dir auch mhm, welche. Ja.
0: Ja. Ja. ja gut, der Typ hat mich natürlich zermartert Aber gut, da war das Spiel auch nicht ganz so, also klar, da waren wir ja auch gut dabei, aber da war das Spiel nicht ganz so. Aber dieses Spiel gegen Farke, das war in seiner Dramaturgie und mit den ganzen Emotionen schon eigentlich schwer
1: zu toppen. Aber um da jetzt den den Finger nochmal in die Wunde zu legen, wenn wir auf die Saison zurückgucken und sagen, okay Pokalsieg, ähm, Supercup-Sieg haben wir jetzt gar nicht weiter erwähnt, auf äh, (lacht) tollem Boden, ähm, Bundesliga ungeschlagen, wie sehr sitzt dann doch der Stachel bei euch, dass das äh, Champions-League nicht gereicht hat, um die Gruppenphase zu überstehen. Ja, es ist ja immer noch fraglich, wie geht es da überhaupt international weiter. Wenn ich nichts verpasst habe, gibt es immer noch keine Aussage von der CEV, was es jetzt wirklich mit super Superfeines und wie geht es wann irgendwie weiter oder auch nicht. Ähm, aber trotzdem wollte man doch sportlich nicht in der Gruppe hängen bleiben.
0: Nö, na, ist schon schade. Also klar, Ben hat uns, glaube ich, zwei Spiele gefehlt im Dezember. Das war, glaube ich, ziemlich so, wie er gespielt hat die Saison. Ähm, hätte das, glaube ich, schon noch den Unterschied machen können, dass man dann doch vielleicht noch so ein oder andere Pünktchen mitgenommen hätte. Äh, vielleicht eins zu Hause behalten und vielleicht auswärts auch mehr gerissen. Aber ja, also pff, am Ende waren die beiden Gegner schon echt gut, würde ich sagen. Ja, ich meine, also, man, man kann also, jetzt
1: auch schwer sagen, wie würden die sich dann in den weiteren Runden ja. schlagen, landen ja. die dann auch in den Feindes? aber ich meine, wenn man sich anguckt, die anderen Teams aus Italien, da sind schon auch noch heftige andere Kaliber im Wettbewerb gewesen. Finde ich nicht, also ich, ich, ich fand tatsächlich auch, also natürlich spielt man immer nur so gut, wie ihr gegen das zulässt. Und natürlich hat man Druck gehabt von der anderen Seite. Aber es war auch nicht immer das. Voll fokussierte, selbstbewusste Auftreten der Mannschaft in jeder Phase, wie man es teilweise in, in anderen Spielen gesehen hat.
0: Ja, ich glaube, ich glaube gegen Fagel war es. Ich fand, das waren mit den zwei, gegen so einen Gegner, weiß ich nicht, warum wir mal zwei so gute Sätze das, gespielt das, haben. Das, das war das zu Hause jetzt. Ja, ja. Das, ja, das war ja Wahnsinn, die ersten zwei Sätze. Und richtig. gegen Kemerovo hast du halt gemerkt, naja, da war schon ein bisschen Unsicherheit, weil halt äh, Kai da auch reingekommen ist und nicht immer, also natürlich nicht nicht Stammspieler, also war ja auch nur Vertretung dann von Ben und da. Äh, Weiß ich nicht, da wirkte das nicht so souverän, so sicher, alles so selbstverständlich. Und gegen Ljubljana war es ja quasi der Heimsieg glatt, souverän, den du ja so gut fandest und dann war es in Ljubljana war ja, es ja quasi egal, aber da war es ja dann geil, wie da wir die dann unten ja. aufgedreht haben. So, das war auch ein geiles Spiel eigentlich. Also diese ganzen tiebreak krimis also die und in zweite Kimmerow Hälfte war ja, alles Ty- ja, war ja alles drei ja. Ty-Wack in der in der, ähm, in der Rückrunde, sage ich jetzt mal, von dieser Gruppenphase. Aber ja, am Ende... Pff, ich glaube, also wir hatten von der Gruppe her schon wirklich ein bisschen Pech. Du hättest schon einen, einen Gegner haben können, mit dem du dich so auf Augenhöhe siehst und den hättest du dann wahrscheinlich an guten Tagen auch hinter dir gelassen. Ich jetzt so in diese Tour-Gruppe gucke oder so, Warschau, die da nicht weitergekommen sind.
1: Ja, also ihr habt wirklich am Anfang bittere Punkte liegen lassen müssen, dann vielleicht auch, weil die Situation für euch nicht gut war und hinten raus dann aber auch nochmal Ausrufezeichen gesetzt. Das ist ja. das, worauf man stolz sein kann. Ähm, trotzdem so ein bisschen... Für mich der Makel an, an dieser Saison irgendwie, ne?
0: Ja, das ist auch wieder so früh, ne? Also, dass es nach vier Spieltagen eigentlich wieder durch war, so wie letztes Jahr. Das war irgendwie das Frustrierende. Und dann sage ich ja doch das, was ich sage vom letzten Jahr. Hätten wir die Gruppe vom letzten Jahr gehabt, dann äh, glaube ich, wären wir auf jeden Fall weitergekommen.
3: Flo, gab es bei dir so ein Saison-Highlight? Saison-Highlight?
2: Ähm, Ja, Pokalfinale ist natürlich immer was Besonderes. Das würde ich jetzt ein bisschen ausklammern, weil das ist ja natürlich non plus ultra einfach, ähm, in der Arena zu spielen. Ansonsten, wie ich vorhin schon gesagt habe, war das ähm, Friedrichshafen-Auswärtsspiel natürlich mit Kessel auf Dia. Nicht nur, weil wir damit Kessel auf Dia gespielt haben, sondern weil es auch an sich einfach ein richtig, richtig gutes Volleyballspiel war, mit sehr viel Emotionen. Ähm, dann fand ich vor allem das Pokalviertelfinale in Friedrichshafen, weil ich in das Spiel sehr, sehr nervös reingegangen bin, weil ich mir schon bei der Auslosung gedacht habe, das kann ja jetzt wirklich nicht sein, dass wir in Friedrichshafen im Viertelfinale spielen müssen, wo ich mir gedacht habe, ja, Geschichte wiederholt sich. Das habe ich fast schon wieder verdrängt, das war ja wirklich eigentlich ja. Für, für eure Geschichte, die ihr mit dem Pokal hattet in den letzten Jahren, war das da ja eigentlich. Gedacht, so das der, kann doch wohl jetzt ja. nicht wahr sein. Ne? Und dann war das ja so war das ein 3-0, so ein 3-0, 3-0 wo ich mir gedacht habe, wow, ja, die Mannschaft jetzt wirklich mal merkt man ja auch, da hat sie auch wieder Fokus reingelegt. Das sind wirklich die Spiele, dieses Do or Die, da haben sie dann wirklich wieder Fokus reingelegt. Und ja, das sind so dann die Duelle, wo man sagt... das ist wahrscheinlich das, was man der Mannschaft
1: am höchsten anrechnen muss, diese Saison, dass auch gegen die vermeintlich schwächeren Gegner, auch im äh, vermeintlichen Liga-Alltag, war nie der große Ausrutscher dabei, es gab Nö, wenn man es sagen will, genau das Netzhoppers Heimspiel, <lacht> die, war die waren gut und man hat es halt auch noch gedreht hinten raus, aber man war nie, und natürlich war das auch nach der Pause, Olympia Quali und so weiter, aber es ist nie passiert, dass man dachte, okay, dieses Spiel ging jetzt in die Hose, weil ja,
3: die Mannschaft nicht düren auswärts
2: <lacht> ja. ähm, auswärts war auch noch so ein Spiel, wo ich gesagt habe, das war in der gleichen Phase, geiles Volleyballspiel. Ja. Genauso dieses Friedrichshafen auswärts habe ich echt gesagt, Mensch, schön, dass wir endlich mal wieder solche Spiele haben und auch äh, Free TV war alles super klar. Türen dann wieder natürlich im Tiebreak raus. Für äh, was anderes weiß gar nicht, ob Start war oder was, was anderes war.
0: Ähm, ah, der der Fentok. Äh, oh, ah, genau, Champions ja. League.
2: Und genau das war auch wieder so ein Spiel, was mir ja das was war mir krass. sehr sehr gut gefallen hat. das war auch
0: habe ich bei schönstes Auswärtsspiel habe ich auch dieses dürenspiel bei Da war alles noch drin, ja. das war ein Schlagabtausch auch mit dem Blick zurück aus Pokalfinale Schlagabtausch auch mit der Tonangel ja in jeder Hinsicht mit floss Blut und alles <lacht> <lacht> Blut und Schweiß und Tränen hätten wir hey. das im Abschiedsspiel von Georg gebracht hätten alle gedacht, so unrealistisch so würde die kann man passieren sich aus der <lacht> 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 Nein, das war, eh äh, das war auch, weil es noch, äh, noch so frisch war, quasi jetzt eins der jüngsten Spiele ja noch ist. Und es war ja auch mit der Vorgeschichte Pokalfinale, wo ja schon so eine deutliche Angelegenheit war. Und dann ähm, dieses, das hat man gesehen, was für einen Unterschied macht, wenn Düren zu Hause spielt und in ihrer Halle und Gebhard richtig aufschlägt und so. Und dann war es ja auch ein echt geiles Spiel.
1: Ja klar, die Spiele gegen Düren, wenn man die in dieser Saison zusammenfasst, das war ja alles dominiert auch von der Leistungsfähigkeit, die Düren bringen konnte. Beim ähm, Spiel von Düren in Berlin waren sie ja sehr dezimiert, äh, überhaupt nicht in der Lage, da irgendwas gegenzusetzen. Ähm, Okay, Pokalfinale, habe ich schon gesagt, war einfach br Mannschaft auf den Punkt so da, da hätte sie, glaube ich jeden dagegen stellen können. Das 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 hätte hätte nichts geholfen. Äh, Und im Rückspiel hat man gesehen, wozu Düren dann eben auch in der Lage ist. Und da kommen wir dann ja nachher nochmal dazu. Die haben sich ja auch schon für nächste Saison gut aufgestellt, wie auch immer die aussehen wird.
3: Da bleibt ja viel erhalten. Die
0: sind schon spielfähig, Mhm. als einzige. (lacht) Wie geht's dir mit Rottenburg, Tassilo?
3: Ja, lass uns mal später drüber reden. Also, ich finde so, Rottenburg, der Abschied aus der Liga, das ist so ein ganz eigenes Kapitel. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt wirklich aufmachen wollen. Das ist ein sehr großes Thema. Ich glaube, wir sollten dann einfach auch ähm, Eltmann, Rottenburg, Alpenvolleys ähm, als die drei, die gerade aus der Liga rausgehen, äh, vielleicht mal wirklich gesondert betrachten. Tassilo
2: hatte da auch eine Achterbahn der Gefühle. Ne? Also, erst nackt durch die Straßen gerannt, als Rottenburg ins Halbfinale gezogen ist, äh, gezogen ist und dann der
3: Rückzug. Ja, und schwierige Wochen. War, ja, und es, es würde halt es wird so ein, ein Wechselbad der Gefühle gerade. Wenn du dir anguckst, wer gerade in die, in die Bundesliga möchte. Und ein wer des rauskommt. bade
0: Ja. ja. <lacht> Drück auf den Knopf. Positive Überraschung der Saison. Da gab es doch dann, aber da finde ich, werde ich schneller, finde ich, als bei negativ. Ja, angeht. schieß los. KW. KW Niromann. Klar, der auch. Immer. Positiv. Nee, äh, Königs Wusterhausen auf jeden Fall für mich. Allein schon, also klar, das Spiel bei uns war zu, Saison, äh, zu Jahresbeginn der Ansage und dann hat es ja quasi fortgesetzt, ja, keine dass, dass Alexa mir sagt, <lacht> Lob lobte Westphal oder was hat sie gesagt? Ja, er hat eine Riesensaison gespielt, definitiv. Huch, da ähm. klingt sich Alexa
2: einfach <lacht> in den Podcast ein.
0: Nein, äh, KW oder wie seht ihr es? Ähm, die haben in Friedrichshafen gewonnen? Wo haben sie noch gewonnen? Mal die wieder, haben so mal wieder
2: Playoff-Platz
1: wäre es gewesen diese Saison. Und nicht,
0: ja, ja siebter sogar. Aber ne? kamen
1: sie die ja. Spiele nach
0: ihrem Auswärtsspiel in der Max-Schmeling-Halle? Oder kamen haben sie vorher das, schon performt? Das war performt? der Jahresauftakt.
2: Oder haben sie vorher schon performt? Das war der Jahr nee, Das war wirklich 2020, wo sie wirklich. Ja. Ja,
0: ja. nee, vorher waren sie, glaube ich, äh, also waren sie. Waren sie nicht in den Playoff-Plätzen? Glaub ich glaube, so ja. 9-10 oder so. Genau, und
3: dann schön den Au- die Aufholjagd. Und dann haben
0: die ja eine Rückrunde, weiß nicht. Also, gefühlt, also Friedrichshafen fällt mir jetzt spontan an den Punkt bei uns. Ja, ja das waren auch
3: das noch die Spiele, das ist eine richtige
2: Aufschlagmannschaft. Ne? Wenn, die, die wenn, die, mehr über- wenn die konstanter ihren Aufschlag treffen, dann wird es dafür jede Mannschaft gefühlt schwer in der Bundesliga.
3: Na, vielleicht ist ja auch ein guter Aufschläger dabei. Wir gucken uns ja nachher nochmal so die, die Top-Aufstellung an, die wir so sehen. Vielleicht ist da der ein oder andere mit bei.
0: Also, Kön- Königswusterhausen, äh, 3-2 in Berlin, dann 3-1 gegen Düren, 3-1 gegen Bühl, 3-1 in Friedrichshafen. Wow. <lacht> 3-1 zu Hause gegen Lüneburg, 3-2 zu Hause gegen Unterhaching. <lacht> also was? Das, 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 Die Rückrunde könnte... das, sie das a- alles Siege? Das waren alles Siege, die ich, nur, die ich vorgelesen habe. <lacht> den könnte sich einrahmen, die Rückrunde. Grüße gehen raus ja, an den Nachbarn.
2: Ja. Respekt.
0: Und was wir auch hatten, wir haben ja gesagt,
1: Umbrüche sind mal schiefgegangen. Lüneburg, Friedrichshafen... Ähm, die hatten Probleme, aber andere Vereine haben ihre ausgetretenen Pfade verlassen und haben davon profitiert. Oder auch nicht. Ja, also, Entschuldigung, ich muss hier unterbrechen. Also Rottenburg sportlich diese Saison war wesentlich besser, als viele von uns das auf dem Zettel hatten ja. im, im Prolog. Und wir haben Ist auch das, die United... War da auch
2: die Handschrift des neuen Trainers zu erkennen? Weg von Hans-Peter Müller-Angstenberger?
1: Manchmal musste er gar keine neue Handschrift haben, sondern einfach nur ja. neue Impulse ja, als, als neue als Person. Ähm, und wir haben auch United Volleys, ne, die ein bisschen anders den Kader zusammengestellt haben als die Jahre vorher. Ähm, aber da ging es ja auch dann, erst zu einem gewissen Punkt ging es ja dann nach oben. Ich glaube, das war auch unser Spiel in. Na, die hatten natürlich auch viel Verletzungsprobleme, ja, wenn ja. da einfach äh, teilweise nur noch zwei, nee, nur noch ein außen spielfähig ist und die Ben Bierwisch mit hochziehen müssen, den 17-Jährigen. Ja. Ähm, also, die, wenn die die gesamte Saison den vollen Kader dabei gehabt hätten, wie sie auch am Ende nochmal nachsteuern, Jochen Schöps noch angeln. also Da, da wäre Ewald Kommands mittendrin. Also, ja. da, puh. Das hätte in den Playoffs auch nochmal ordentlich gescheppert. Der das, Showdown wäre ja noch gekommen. Da, da hätte ich mich wirklich wirklich drauf gefreut, das zu sehen. Natürlich auch so ein weinendes Auge, ja, dass man auch. sagt, ähm, die, die ähm, jungen Deutschen, die da über Jahre in der Mannschaft gespielt haben, dass das jetzt ein bisschen wegfällt. Okay, aber andererseits hat es wahnsinnig Spaß gemacht, diese Mannschaft spielen zu sehen. Ach, auch auch Matthias ja Walke im Zuspiel. Also. Ja, das, das war schon amtlich.
0: Naja, also auf jeden Fall Frankfurt. Hab, wie ich es euch vorher im Prolog gesagt habe, <lacht> ähm, Definitiv. So, Flo, ich habe es gerade nochmal
1: rausgeducht. Mehr als 2000 Leute gegen Eltmann, mehr als 2000 gegen Friedrichshafen. Ähm 1-2 im Schnitt. 1,7
0: 7 gegen Gießen. Ja, die werden noch viel mitgebracht haben. Alpenwolleys, haben die in der Saison eure Erwartungen erfüllt? In ihrer letzten Bundesliga-Saison? Ja, aber eine das ist bestimmte Zeit. ganz, ganz schwieriges Thema.
3: Ne? Also, jetzt gibt es ein kronthaler interview ähm, in dem er wirklich wahnsinnig offen spricht. Können wir gerne nachher nochmal drüber reden. Ähm, aber es ist jetzt. Ich hätte vorher nicht gesagt, dass das eine meiner Lieblingsmannschaften ist. Aber am Ende des Tages muss man sagen, es hat die Liga wirklich bereichert in dem, was sie da gemacht haben und was sie da äh, abliefern konnten. Ja, die haben halt abgeliefert. Die haben tatsächlich auch äh, besser abgeliefert, als ich gedacht hätte.
1: Aber ich muss sagen, für mich nicht besser als letzte Saison. Sie wollten ja eigentlich nochmal den Schritt nach vorne gehen und haben im Kader auch nochmal investiert. Aber für mich war die Mannschaft, die da letzte Saison
3: gespielt hat, vor der dieses Jahr. Ja, aber das so aber das Ding ist ja, wie der Kronthaler gesagt hat, dann hätte er nochmal irgendwie jemanden aus dem Hut gezaubert.
0: <lacht> er hat ja, ja extra auf, noch Scheiß Geld Scheiß er noch Transfer- zurückgehalten. am 31. Januar ja. fürs Finale wäre mal was da gewesen. Er
2: hat noch Geld zurückgehalten.
0: Allein schon deshalb hätte ich sie gerne im Finale gesehen. Es War ja nicht, dass nicht schon genug Transfers äh, während der Saison getätigt wurden, die spektakulär waren. Das hätte ich mir gerne angeguckt, was Und da noch passiert wird. Für alle, die sich jetzt fragen, worüber reden diese Menschen
3: da? Es gibt ein äh, hinreißendes Interview. Ähm, Volley Talk kann man nachhören, kann man sich auch anschauen. Da ist der Kronthaler am Interview. Die Kollegen von Sport 1.
0: Genau. Erfrischend ehrlich einfach der Mann. Wahnsinn. Erfrischend ehrlich. Ist ein Niroman da auch mittendrin als Feuerbiest oder ziehst du dich da eher zurück?
3: Ja, ich glaube, ich konnte bisher ganz gut mithalten. Äh, zumindest immer, wenn wir in Friedrichshafen Meister geworden sind. Ich muss ja zum Schluss zahlen, also muss ich auch als Letzter gehen. Und insofern, unsere amerikanischen Spieler werden am Mittwoch schon gehen müssen. Und gleich wird die Mannschaft von mir den Order kriegen, bis jetzt, von jetzt bis Mittwoch ist durchgehend Party. In guter alter Tradition schaut natürlich auch das Volleyball-Magazin auf die Saison zurück und wird in der nächsten Ausgabe über ja, die wertvollsten Spieler ähm, auf den verschiedenen Positionen ähm, zurückschauen, gewählt oder ausgesucht werden, die von den, Christoph, hilf mir mal kurz, äh, von den Kapitänen
0: der Mannschaften. Genau, also jede Mannschaft, äh, jeder Verein kann, kann eine Ach, Verein. Einmal einsenden und äh, aufgerufen sind Kapitäne, Trainer etc.
3: Okay. Also äh, ist die Jury dann nicht nur Kapitäne, sondern eben auch Trainer.
0: Bei uns hat es Moritz Reichert ausgefüllt.
3: Und so. durch die Kategorien würde ich jetzt mal durchgehen. Und wir fangen an, Ehre, wem Ehre gebührt, mit dem wertvollsten Spieler in dieser Saison. Äh, der, der nicht nur die meisten Punkte hatte, sondern auch die meisten Sieger hatte. Wenn wir auf die Statistik gucken, und da gucke ich zu Peter rüber. Peter kennt nämlich Statistik und ähm, deswegen... Peter, willst du den Umschlag öffnen, wer auf der Statistikseite der Volleyball-Bundesliga am häufigsten der Most Valuable Player geworden ist?
1: Ja, das sind ja zwei Sachen, die muss man eigentlich trennen. Also man kann ja für die Saison einen MVP wählen, unabhängig davon, wie viele Medaillen der jetzt äh, nach Spielen bekommen hat. Du klingst halt wirklich nicht gut, ne? Das ist der Heuschnupfen. der ja Husten, den du da noch ein Sieb-
0: Stück, ein Meter weiter weg? Bitte? Das
1: sind die Birkenpollen, ich sag's dir, die knechten mich. <lacht> ah, die kommen bei mir auch noch alles Von
0: Blöder Du hast auch immer doll mit ja. Pollen, ne?
1: Ja, aber auf jeden Fall ähm, Es gibt ja zwei Sachen, die Währung die nach jedem Spiel, das kann man am Ende zusammenzählen Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit irgendwie äh, Nach der Saison abzustimmen und zu sagen Das war für mich einfach der wertvollste Spieler Wenn man jetzt die Medaillen zählt Dann gibt es vier Spieler, die insgesamt neun Medaillen Abgesahnt haben Das sind Tim Grosser von Rottenburg Das sind äh, Casey Schauten Von äh, KW das ist Paulo Costa da Silva von den Alpenvolleys und das ist ein gewisser Sergei Gr- Grankin, ähm, der wohl in Berlin zugespielt hat. Ähm, und ich meine, Sergei liegt jetzt in der Liste vorne, weil er eben neun goldene Medaillen gesammelt hat, also jeweils ja. g- gewonnen hat das Spiel, in dem er dann gewählt wurde. Und ich schaue mal hier in die Runde, ob eure MVP für die gesamte Wahl mit dieser Statistik übereinstimmen würde.
0: Kann er sich bei seiner Mannschaft bedanken, oder? Dass die immer gewonnen hat, dass immer Gold war. So ist es. Oder muss ich die Mannschaft ja. bei ihm bedanken, dass sie immer gewonnen hat? Die Hände oder so das Ei. Du
3: weißt, wenn du, wenn, du, wenn du als Trainer gefragt wirst, wer wird MVP, und du weißt, nicht so richtig, nimmst du entweder einen Zuspieler, meistens einen Zuspieler oder einen Libero. Aber ja, es ist, ist halt auch so einfach ein guter Kranken, Zuspieler.
2: Krankin hat einfach, muss man auch sagen, unsere Mannschaft auch auf ein noch höheres Niveau gehoben. Einfach mit seiner Klasse. Und er ist natürlich auch einfach dieses, ja, diese
0: Ausnahmeerscheinung. Die,
2: Ausnahmeentscheidung, schön, ich habe irgendwas mit Leuchten gesucht oder so, ja, Ausnahmeentscheidung Leuchten. in der Volleyball-Bundesliga einfach und für mich gibt es eigentlich keinen anderen als der Der fängt jetzt sogar an mit Influencer, der ist jetzt richtig aktiv auf Instagram. Der macht Live-Instagram, der hat, also der, der blüht richtig auf. Mit 35 steigt
0: er ins Instagram.
2: Richtig groß ein. Der blüht jetzt richtig auf. Also was ich an ihm
1: immer noch das Schönste finde, ist, wie er einfach, wie, wie er vor, vor Spielfreude sprüht. Also manchmal übertreibt das ja auch ein bisschen und äh, macht dann hier noch eine Finte und da Grade den passt ja nicht geht gegen die Russen und dann will er allen zeigen, <lacht> was er kann und ich meine, er hatte jetzt bei mit, mit Jeff, mit Georg und mit Losko äh, da auf Mitte bei euch hatte er drei Anspielstationen, die kannst du wirklich von überall bedienen, das ist auch, auch mit, mit Handlungshöhe <lacht> und das konnte er voll auskosten, aber du du siehst eben, wie er immer noch ein Stück mehr will und manchmal sieht er aus wie so ein kleines Kind, dem man den Ball wieder gegeben hat. Und der, der freut sich einfach damit zu spielen und das ist, das ist so toll. aber ich Und, offensichtlich, glaube, er macht auch und genau
3: offensichtlich scheint er auch in der Mannschaft so angekommen zu sein. Es gab, glaube ich, ein Bild, ich weiß gar nicht, ob ihr das gepostet habt, oder äh, der Verband mit Benjamin Patch und äh, Sergei ja, das Wollte ich,
0: wollt ich gerade sagen, ich glaube nämlich genau, dass er durch diese Art und Weise auch so Spieler wie Ben jetzt einfach besser gemacht hat in der Saison. Einfach weil er immer noch ein bisschen mehr rauskützen will, weil er was, weil er was Geiles irgendwie. Genau das habe das heißt, ich gemeint. Dieser, wie, wie eingespielt das dieser mit Ben ablief, fand ich, fand ich beeindruckend. Aber auch mit Jeff, der ja auch ganz vorne ja, genau. auf der, auf der genau. Angriffseffizienzliste genau, ist. Genau, ganz klar. Aber ja, dieses Foto war natürlich sprach dem äh, sprach dem. Wir sind hier ein altes Ehepaar. Genau. <lacht> <So> <lacht> ein Satz ich ich, ich erinnere mich,
2: ich mich an, den, an das Pokalfinale Siegerehrung, als Ben äh, den MVP-Award bekommen hat, äh, was ja prinzipiell von den Zuschauern gewählt wurde, ja. <lacht> dann aber auch Sergej mit einem Augenzwinkern <lacht> gesagt hat... <lacht> <lacht> den hast du aber schön mir zu verdanken.
0: <lacht> ja, ja. Habe ich dich auch wieder gut aussehen lassen ja, heute.
2: Ja. Also das, also das ist zwar das immer eine Floskel, aber man sagt ja immer der zweite Frühling. Und ich glaube jetzt, dass er aus dem System des russischen Volleyballs rausgekommen ist, wo man ja wirklich sagt, naja, das ist schon ein bisschen alles ein bisschen konservativ, ein bisschen trocken, ein bisschen stupider Volleyball. Hier, jetzt geht's, er erkennt halt nochmal, was wirklich möglich ist. Vor den Zuschauern in der Max Halle zu spielen... Und dieses ganze Drumherum, was er bei uns erlebt, diese Stadt, die er hat, er blüht blüht verdammt nochmal auf. Er hat einen Athletiktrainer, der ihn so fit macht, wie wie er sonst (lacht) noch nie war. Wahrscheinlich, ähm, man merkt es ihm einfach an. Und und das das ist das, was du vorhin gesagt hast. Er ist einfach... Wie ein kleines Kind, der endlich nicht mal wieder die Freude gefunden hat, am Ball zu sein.
1: Das ist ja eigentlich ein ganz ganz zurückhaltender, unscheinbarer Mensch. Wenn du den auf der Straße treffen würdest, no. du würdest, würdest nicht denken... Das oh, ein Paraderusse!
2: <lacht>
1: <lacht> Oder so. Aber du denkst nicht, dass das ein äh, Olympiasieger, ja. ein Weltstar ist. Hättest im, du im den in den, den
2: ersten Tagen erleben müssen, als er da war. Ja. Als er angekommen ist.
1: Aber, also. aber wirklich, auf, auf dem Feld, er, er ist auf einmal da, er... Er lässt sich an auch feiern, ne? also er auch, genießt das auch, wie er hier dann der Überspieler der Liga ist vermeintlich. und Das hat ihm schon Bock gemacht und ich denke, alle, alle drücken die Daumen, dass die Zeit von Sergei Krankin in der Bundesliga noch nicht vorbei ist. Ähm, wir werden mal schauen, wie es für nächste Saison weitergeht.
3: Wollen wir zur nächsten Kategorie schauen? Genügend Sergei Krankin. Aber ich glaube, der, der kommt noch ein oder das ein oder andere Mal in unsere, unsere Diskussion jetzt hier auf. Gehen wir mal auf so die, die jungen Spieler ein, wo der der beste Nachwuchsspieler oder der, der, der den größten Schritt gemacht hat aus dem Nachwuchsbereich, Rookie of the Year. Ähm, aber Rookie ist das dann nicht nur
2: der Spieler Fr- oder auch Freshman. der... Also ja, der der Rookie müsste man Newcomer sein. aber ja. New- ja, aber zum Beispiel auch jemand, der jetzt zum ersten Mal in der Bundesliga spielt ja. vielleicht noch nicht so
1: in Erscheinung gedreht. Ich würde es sogar weiterfassen, so am meisten besser aus der Versenkung gekommen. Der Aufsteiger. Aufsteiger der Saison.
0: Ich sehe hier in meiner schlauen Tabelle, Peter hat sich selbst aufgeschrieben. (lacht) Wie muss ich das verstehen?
1: Da gibt es ja noch einen anderen Peter im im Volleyball in Deutschland. Ein oder zwei. Aber der ist kleiner als Einer einer von denen ist der der Tim Peter, Außenangreifer von den WWK-Volleys Herrsching. Zu
0: denen haben wir vorhin gar nichts gesagt. Die hatten auch eine gute Saison. Die hatten tatsächlich...
2: ich erinnere mich an den Prolog, wo du ja schon Hersching
0: Auf Außen ist dünn! Weit,
2: <lacht> weit hinten eingeschätzt hast. Außen sehr dünn und jetzt kommt ja. da so ein Tim Peter. G- genau, und das ist also das hier. wie stehst du auch zu dir, zu persönlich, deinem eigenen also Wort? Okay, aber das ist, ja, das ist ja
1: genau der, der Punkt, den ich jetzt ähm, versuche, damit auch klarzumachen. Ähm, ist das der wir, Gang nach Canossa jetzt? Wir sind alle äh, des Zählens bis neun mächtig und <lacht> wissen, wie viele Spieler Hersching da in, im Kader hatte. Und. Auf der Außenposition waren es eben genau zwei Leute, denn Tom Strohbach ist leider nicht f- frühzeitig fit geworden und eine Stütze für die Mannschaft geworden auf Außen. Und insofern blieb die gesamte Last des Außenangreiferspielens auf genau zwei Namen. Für Strohbach natürlich auch bitter, der frühzeitige Saison Ja, der war wieder. heiß. <lacht> die ähm, mussten die mit Jori Manta und Tim Peter eben die gesamte Saison durchspielen. Und Tim Peter war auf in der letzten Saison schon auf dem aufsteigenden Ast aber In dieser Saison hat er einfach mit einer Stabilität... Das immer wieder geleistet in der Annahme, sowie im Angriff. Ähm, Im Wissen, da ist keiner dahinter. Ja, also wenn man irgendwie die Krise hat, dann ist der Satz halt futsch. Da kann der Trainer nicht reagieren. Und das so zu leisten, das hatte ich ihm vor der Saison nicht zugetraut. Und da hatte ich meine, meine Bedenken, auch gerade wenn man noch an Verletzungen oder ähnliches denkt. Das hatte jetzt Jori Manta dann zwischendurch einmal. Da haben sie mit einem Zuspieler auf Außen gespielt. Also, und, diese gute Saison von Hersching ähm, ist da
2: nicht zuletzt auch Verdienst der Außen, die das. Ist das jetzt auch eine Ent- Entschuldigung für deine Meinung, für deine ich en- Meinung? Ich entschuldige
1: mich da nicht für die Meinung, weil ich gesagt habe, es ist ein hohes Risiko und ich kann mir nicht vorstellen, dass es gut geht. Sie hat natürlich ein gewisses Glück und sie haben abgeliefert die Leute, die da waren und insofern freue ich mich für Hersching, dass es das so gelaufen ist. Ähm, ich hätte mich das nur nicht getraut.
0: Du hast das Potenzial in den Spielern nicht gesehen. <lacht> Peter, hast du noch wen anders oder war da Tim Peter dein Mann? Na, man kommt natürlich auch irgendwie an äh, Niklas
1: Kronthaler nicht, nicht vorbei, der ähm, bei den Von, Alpenvolleys sich da zum Stammspieler. Den, ja. den, 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 den Platz ähm, riesigen Sprung gemacht Und auch Konkurrenz ja, gehabt, weiß. eigentlich. Ich
0: fand die auf Außen ja gut besetzt, oder? Die haben den Australier. Ja, irgendwie hat es da den den geknirscht. Außen die hatten
1: ja zwei Australier, den Staples und den, den Richards. Und hat Kronthaler und noch ähm, t- trotzdem auch Jerome Clare, der bei, ähm, bei Gießen letztes Jahr einfach unglaublich gut war. Und ja, der, der Stabilitätsanker dieses Jahr war einfach Niklas Krontaler und das hat er sich erarbeitet, ähm, ist auch mal eine Weile am Stück fit geblieben, das war ja für ihn auch ein Problem. Ich habe mich auch gefreut, dass ähm, sein Vater ähm, Krontaler senior jetzt gesagt hat, dass ähm, Sohnemann offensichtlich weiter Volleyball spielt, auch wenn es für die Alpenvolleys jetzt vorbei ist.
0: Was hat er gesagt? Frankreich oder Deutschland oder was waren die beiden? Ja, irgendwo in der
1: Nähe, genau. Und ähm, wenn man Niklas Krontaler
0: nächste Saison in der Bundesliga noch sieht, dann freue ich mich. Ähm, ich habe auch einen Außenangreifer der in allen Statistiken relativ weit oben ist, also natürlich nicht immer Topspitze, aber ähm, Tim Grosser habe ich ausgewählt. Hm. Rottenburg hat, glaube ich, maßgeblichen Anteil daran, dass Rottenburg die beste Saison seit einer halben Ewigkeit gespielt hat und auch, ähm, wenn man in die Statistik guckt, in allen Bereichen, also Aufschlag irgendwie, glaube ich, Top 20 mit dabei, Angriff, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall Annahme auch, Top 15 oder so in der Liga. Also der war eine absolute Konstante und hat, glaube ich, also hat, glaube ich, auch entsprechend MVP-Medaillen gesammelt. Also es war für mich der Ausnahmespieler bei Rottenburg die Saison. Und der ist ja auch noch jung, ne? Also den der ist so. Genau
1: äh, da, da merkt man die große Gene schon noch ein bisschen, ne? Also es ist. Wächst der noch? Ist, ist tatsächlich, Wie groß ist denn der? Ich glaube, die, 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 die äh, Arm- und Beinumfänge, die wachsen noch ein bisschen. Also du siehst bei ihm alles, was es braucht. Manchmal macht er noch ein paar überflüssige Fehler. Ne? Also es ist im Angriff dann immer mal so, ja, Punkt oder Fehler. Ähm, da muss er noch ein bisschen arbeiten, aber. Er hat schon schon abgeliefert. Ich meine, du hast halt die Spiele gehabt, wo er dann einfach ähm, seine Kills im Angriff hat, aber dann eben auch viermal äh, im Block gegriffen wurde oder fünfmal. Das muss er sich noch ein bisschen raustrainieren, aber dann... Flo, wer steht denn bei dir auf der
2: Liste? Ähm, Auch eine außen? Ich habe auch geschwankt mit äh, Tim Grosser, äh, weil darüber viel erzählt wurde, ähm, dass er so der Newcomer ist. Ich habe dann ehrlich gesagt zu wenig Spiele von Rottenburg gesehen. Ähm, selbst unser Auswärtsspiel dort, ähm, was ich am Anfang noch gesehen habe mit dem schlechten Ton, ne, wo immer ein bisschen übersteuert war, da war ich dann... Ich habe äh, nur TVR gehört. Ja, An dem Abend war ich zum Konzert, konnte ich leider nicht schauen. <lacht> ähm, ich habe mich dann für Anton Brehm entschieden. Echt? Ähm, ganz einfach, weil hm. er noch der Leuchtturm war in der Lüneburger Mannschaft, ähm, und sozusagen sein Talent, was man ihm ja schon vorausgesagt hat, eigentlich meines Erachtens in diesem Jahr nochmal bestätigt hat und der noch lange nicht am Ende ist. Für mich absoluter Newcomer der Saison. Schauen wir mal auf die
3: Angreifer in der letzten Saison. Bei mir auf dem Zettel steht natürlich ein Berliner, Benjamin Patch und gemeinsam mit Floris van Rekum von den United Volleys. Christoph, hast du irgendwas dagegen zu setzen? Gehst also du erst Patch mal, mit?
0: erstmal, dass man beim Ranking VB, wir beziehen uns ja auf volleyball äh, Volleyball-Magazin immer drei auswählen muss. Also muss du jetzt spontan noch einen dritten sagen. Moritz Reichert. Im Angriff. Ja, überlegter Mann. Schön. Patch habe ich auch bei mir äh, an eins. Äh, einfach, weil er einen Riesensprung gemacht hat, finde ich, in der Konstanz zur letzten Saison. <lacht> schönes Wortspiel. Hat er auch einen Riesensprung <lacht> gemacht. Ja. Schönes <lacht> Wortspiel.
1: <lacht> Ach komm, ich mach's nochmal. Oh. Ich krieg, warum krieg seit,
0: seit wir diese Taste gefunden haben, wird es bei mir am häufigsten eingespielt. Dabei hätte ich gedacht, ich muss das bei euch ständig einspielen. Da habe ich Jendrick äh, noch dahinter, Jeffrey Jendrick von uns. Ich glaube, der effektivste, ne, korrigiert mich, war am Ende der effektivste Angreifer der Liga. Das natürlich kommt man nicht drum rum. Und dann habe ich auch Van Reekum. Also, Tassilo, wir sind da auf einer Wellenlänge. Weil den fand ich halt in diesem Spiel, was wir gegen Frankfurt gespielt haben, schon richtig geil. Der war halt echt viel verletzt, aber der hat mir imponiert, war ein geiler Außenangreifer. Die habe ich da so.
2: Also ich habe halt von Rekum eben nicht reingenommen, weil er meines Erachtens zu wenig gespielt hat. Ich habe Jendrick auch drin, was klar ist. Ähm, ich habe Patch nicht mit dabei, weil er einfach ja gut.
3: Er weil er hat, einfach äh, zu gut ist. ja. ja also
2: meinetwegen soll er zur Leichtathletik gehen, da kann er ein bisschen Hochsprung machen oder so, keine Ahnung. Aber deswegen habe ich Kessel zum Beispiel reingenommen, finde ich Kessel überragender Angreifer. Den musst du
1: schon mitnehmen, weil der ist Außenangreifer. Da drin genau. Ist. Das ähm, ist nochmal Pro- was anderes, Pro- als Pro- wenn du als mit- Mittelblocker oder Diagonalspieler da oben mit den Prozenten mit dabei bist.
2: Als Außenangreifer diese
1: Prozente zu machen, das ist schon nochmal eine andere Sache. Genau. In welcher
0: Position ist er denn? Oder wie? Was?
2: Ja, der ist, ist glaube ich dritter oder vierter in der Effizienz in, äh, im Angriff. Das ist krass. Vierter, auch. ja. Klar, als Außenangreifer. Dann sollen wir noch nochmal ein bisschen in der Annahme ackern, aber im Angriff schon mal super. Ähm, und dann habe ich einfach den, das Silber mit reingenommen. Nicht, weil er Diagonalangreifer ist. Aufgrund dessen, dass er ja gefühlt zwei Drittel aller Bälle bekommt in einem Haching-Spiel, dass er da mit so einer Konstanz abliefert, auch in dem Alter, finde ich, hat er es verdient, ähm, da in diese Top-Angriffs-Ranking mit reinzukommen. Cool. Dann
1: möchte ich einen Namen noch ergänzen, haben wir schon mal angesprochen, Dirk Westphal bei den Netzhoppers. Dirk Westphal wäre bei mir auf vier gekommen. Also ja. er, er, er macht halt, ne? Also der kann noch mit Gewalt, der spielt er ganz hat viel auf. Dieser soll noch mal einen draufgesetzt. Der, der hat einfach richtig, richtig gut abgeliefert, gerade in der starken. Dafür habe Spiels- ich dann. Auch.
2: Er kommt später noch bei mir.
0: Wie ja. alt ist denn Dirk jetzt? 34. Oh. Wie alt ist Björn? 38. Wie 37. Okay. schon noch ein paar Jahre. 38
3: glaube ich. Ja. Björn André. Ja. Wollen wir zur nächsten Kategorie schauen? Dann schauen wir auf das Blockthema. thema Block habe ich wirklich also Block zählt ja na für alle die jetzt hier zuhören Tassilo ist ein Meter ich glaube 53 oder so also so in dem Schnitt Block oh, gehört äh, überhaupt nicht zu meinen Kategorien von daher Block müsst ihr euch äh, müsst ihr mal anfangen Peter da fragst du jetzt einen anderen Experten <lacht> 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 ähm,
1: ja also, Peter wie groß bist du ich bin 177
0: also was kann man doch schon blocken
1: ja der Häschenblock, Block der der ja. sitzt ähm, ich Schön hab, immer oben auf die Finger drauf. Äh, genau, passiv geht immer. Ich habe Mayola auf der Liste ähm, von Giesen, der Paradiesvogel, der Liga, einfach im Block ganz weit vorne mit dabei, spektakulär, feiert das auch gut ab. Äh, ich habe <lacht> Auch
0: wichtig, auch wichtig in der Man ja, muss auch so. feiern. Man muss, man muss ja. den eigenen
2: Erfolg
1: auch in die Mannschaft übertragen. Da ist er das der richtige richtig. Mann für, glaube ich. Ja. Ähm, der bleibt dann, noch, oder?
2: Hat, hat, hat verlängert. 2,24. Hm? Statement. Der wohnt der, jetzt da. Er liebt Hildesheim.
0: Der wohnt Heim. jetzt da. Hildesheim City. City. Er liebt <lacht>
2: ähm,
1: Dann habe ich Jean-Philippe Soll auf der, auf der Liste. Ähm, Mittelblocker von den United Volleys, der einfach ähm, ja, unspektakulär, aber arschsolide abgeliefert hat da im Block. Ähm, fand ich sehr gut. Und ich habe arschsolide. <lacht> und ich habe tatsächlich äh, noch nach einem Namen gesucht, der nicht Mittelblocker ist. Und ähm, da ist und mir aufgefallen, dass Danilo Gelinski dafür, dass er Zuspieler und auch nicht der allergrößte ist, einfach unglaublich gut geblockt hat in dieser Saison.
0: Ist der, ist, der ist ungefähr so groß wie Serge, oder? Ist glaube ich fast gleich oder ist er kleiner?
1: Aber ich würde fast sagen, und noch ein kleinen Tick kleiner.
0: Vergleichbar quasi. Ja, Fancy, äh, ihr, Fancy, ihr könnt Fancy. ja mal
3: ergänzen und ich suche die Info noch raus gerade. Okay. Hast du Granke auf der Liste, Christoph?
0: Äh, ne, habe ich nicht. Ich, äh, ich habe auch andere Namen auf der Liste. Lass wir mal Flo machen und dann gucke ich nochmal, wen ich da noch <lacht> habe.
2: Weil du niemanden auf der Liste hast.
0: Nee, ich, m-
2: ja, ist okay. es also gut. Also Majola habe ich auch. Geht kein Weg dran vorbei. Äh, für mich eine herausragende Saison gespielt. Ich habe aufgrund dessen, ich habe Rookie of the Year Prämie genommen. Ähm, Toni ist bei mir im Blog auch äh, dabei. Und dann habe ich einfach Le Goff genommen. Also man muss halt ehrlich sagen, mit Majorla und Leguev, da hast du zwei Typen, die da dicht machen, die da zumachen. Die brauchen die, die da, Hände gar
0: nicht hochnehmen, die nehmen einfach...
2: Die nehmen da Licht, Sonne, alles weg, du siehst da, <lacht> siehst da keine, kein Durchkommen, ähm, das sind für mich die drei.
1: Und ich kann, kann an, an der Stelle
2: reingrätschen mit der Info für Christoph... Ähm. Danilo
1: Gelinski 1,93, Sergei Kranke 1,94. Wow, okay, also, also gleiche ein, Preisklasse. Eine
0: Kategorie. Ja, äh, Flo, danke für die Vorlage. Jetzt kann ich mir auch noch was überlegen. Ich habe die auch gehabt. leger von Bremer, richtig? Und dann äh, noch Moté. Den fand ich echt gut. Also den Spieler mag ich. Ich weiß nicht, ob er jetzt. Ich habe ja keine Ahnung, ob der jetzt im Block am besten war. Aber ich wollte ihn irgendwo mit reinpacken. Ich habe ihn bei Block reingepackt.
2: <lacht> What? Wir haben es ja angekündigt. Naja, eine Menge Expertise jetzt
0: dabei. Block oder Angriff? Angriff ist ein kein Statistik. Ich fand ihn gut, wenn man wenn gegen den ungern gespielt. Auch Aufschlag. Besser. Okay, wir sind bei Blockspeiter. Wow. Ja,
3: okay. Christoph bettelt drum,
0: dass wir zur nächsten
3: Kategorie gehen und die Kategorie heißt Aufschlag. Willst du damit gleich anfangen, Christoph? Oder musst du erst noch die Liste füllen? Nee, da bin ich da, da bin ich da. <lacht> ähm,
0: ähm, ja... Auch da, locker aus der Hose, habe ich einmal drei Namen aufgeschrieben. Äh, Timmermann, der hat uns übel zugesetzt die Saison in den Spielen. Äh, den fand ich auch, ja. Theo der, Timmermann,
3: der euch Timmermann. Äh, im, äh, aus KW, äh, der euch im Rückspiel Ja doch, also jedes Mal, wenn der, Linie,
0: wenn der an die Linie ging, dann war schon äh, Brandes bei uns. Nee, den habe ich, äh, dann habe ich äh, ein Beja spieler muss der mal dabei haben. Ich finde Moritz Variabilität im Aufschlag äh, gut und auch äh, oft sehr wirkungsvoll und dann habe ich noch Vor allen Dingen Stabilität im Aufschlag. Ja genau, also ne? da stimmen Risiko und äh, Risiko und Wirkung sind da im perfekten Einklang, finde ich, für einen Sprungaufschlag. Ähm, und dann habe ich noch äh, Viktor Lindberg von Lüneburg, der ja laut Statistik auch ein sehr guter Aufschläger
2: ist. Zumindest in der ersten Saison hilft er.
0: Ne? Ja, dann, danach konnte du ja Lüneburg nicht mehr zählen. <lacht>
2: Ja, ähm, R- Aufschlag-Ranking war für mich sogar das einfachste. Ähm, da habe ich mich äh, entschieden für Penrose und Tille, wie es auch das VBL-Ranking sagt. Da waren sie einfach mit Abstand. Einfach. Mit, nee, sie waren auch mit Abstand einfach die effektivsten. Und selbst wenn es kein Aufschlaggewinner war, da war es ein, einer mit Wirkung gefühlt. Ähm, für mich die beiden herausragenden Aufschläger. Ähm, und dann aus der eigenen Gefühlslage heraus habe ich noch Gamer dazugenommen. Weil in unseren Spielen war halt immer irgendwie Panik, wenn er in der Rotation gerade dran war. Ähm Ja, für mich sind es die drei, die es da wert sind, äh, dazustehen.
3: Fehlt noch jemand in der
1: der Runde? Also Peter? Tille, also der Johannes Tille, der Zuspieler von Hersching? Ähm, den Libero habe ich nicht gemeint. (lacht) Genau, nur nochmal zur Einordnung nach draußen. Der ist gar nicht mal von der Effizienz vorne mit dabei, aber das sind die Asse, die er tatsächlich geschlagen hat, der kleine Mann. Hybrid? Also der ist ist auch wahnsinnig stark gewesen in diesem Aufschlag, deswegen habe ich ihn auch dabei. Und wenn ich Richtung Effizienz gucke, da lande ich schon wieder bei Dirk Westphal, den ich äh, schon mal hatte, der ein bisschen unscheinbar aufschlägt, aber der gerade Wirkung hat, der einfach taktisch sehr geschickt agiert, den Gegner in bestimmte Situationen reinzwingt. Deswegen habe ich den da noch dabei. Und ähm, sogar noch einen Mannschaftskameraden von ian luca den Zuspieler von, von KW, der gerade in den Spielen, in denen die Netzhoppers über einen Aufschlag viel Druck gemacht haben, extrem gut abgeliefert hat.
2: Aber das ist ja das Witzige jetzt auch. Jetzt haben wir drei von Netzhoppers genannt. Jetzt kannst du noch Casey Schouten dazu nehmen. Und das ist genau meines Erachtens der Grund, weshalb die dann auch in der zweiten Saisonhälfte so gut kamen. Dann kamen die Aufschläge, dann haben die so ein die haben so einen Flow gehabt einfach. Die haben so eine Selbstverständlichkeit an den Tag gelegt. Und genau das Gegenteil von Lüneburg. Auch, genau, und deswegen kam dann auch diese Siege zustande. Da waren die richtig, richtig schwer und eklig zu spielen. Ähm, ganz logische Sache. Was schlägt Luke her auf? Ist das Sprung oder Flatter? Das ist Tennis, also Topspin. Dann haben wir jetzt keinen...
1: Westfall. macht weitestgehend Flow. Achso, ach so, okay, mhm. gut. Ja. Aber ansonsten, du hast natürlich viele Mittelblocker, die auch noch gut aufgeschlagen ja, haben. wir, wir haben jetzt fast kann, nur
0: Sprungaufschlag drin. Ne? Mhm. Krass. Tassilo, noch einen Namen zu ergänzen?
2: Le Goeuf? Ja, wir hatten... <lacht>
0: hey, 10 in Folge, gegen wen war das? <lacht> Alpenwollis, das, das war gegen Alpenwollis. Legendär. 10 oder F,
2: ja. Ich glaube, das hat er seinen Lebtag noch nicht
1: gemacht. Ich
0: glaube, das gab das letzte Mal. Und den
2: schönsten Telemark ist, äh, setzt natürlich auch nur Cody Kessel beim Aufschlag. Ja. ja.
0: Haltungsnoten 19,5. <lacht> 19,5 aus den USA. 19,5 aus Frankreich. Jut. <lacht> äh. So, wir sind bei der
3: Annahme abwehr und ich gebe mit zwei, ich gehe mal mit zwei Liberos vor: Blair Ben und äh, Markus Steuerwald.
0: Ja, Annahme und Abwehr finde ich erstmal blöd, dass wir es kombiniert haben. Ich glaube, beim, beim, v- beim VM ist es anders. Deshalb habe ich mich auch schwer getan bei der Auswahl, weil dann landest du ja automatisch irgendwie bei Liberos. Ähm. Arschloch. <lacht> 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 äh, deshalb, ich wollte, als ich erst nur Annahme gelesen habe, hatte ich Tille und Tuja zu stehen. Dann habe ich Tuya ja. ja, und ich, schon unser bester Außenangreifer in An- 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 Annahme, unser bester Außen. Nimmt,
1: nimmt viel Feld auch. Ja, würde ich, würd ich, sch- würd ich schon mitgehen. Und so mit sagen. Tille meinst du jetzt aber den Ferdinand Tille, den großen Bruder genau. beim, beim History Game, also auch ha- gesehen, genau. auf der Gegenseite.
0: Und da macht er diesen einen Fehler der Satz von Berscheld dazu. Naja. Äh, gut, hatte ich Tuya und Tille äh, und dann wollte ich Abwehr natürlich Piapuyoi nehmen, weil er einfach für mich der geilste, die geilsten Abwehraktionen überhaupt hat, aber dadurch, dass es ja eine gesammelte Kategorie ist, habe ich dann auch steuerweit genommen und von Rottenburg den ganz kleinen, den linken Japaner Kawaguchi.
2: Flo, möchtest du erst oder soll ich? Ähm, ich habe also für mich ging in dieser Wertung nichts über Tille. Ähm, der in dieser Saison im Vergleich zur letzten Saison noch mal einen draufgelegt hat meines Erachtens und äh, natürlich auch in dem, was wir gesagt haben ähm, diese ganze Herrschinger Mannschaft, die auch schon knapp genäht war, sozusagen noch mal ein Stück weit besser gemacht hat, um natürlich auch verdient äh, auf fünften Platz dann am Ende zu landen Ähm, als zweiten habe ich Florian Ringseis oh ja, Ähm, gehe ich bei beiden mit Annahme, Abwehr äh, äh, ist jetzt nicht in einem Element super aber er bringt alle Elemente mit und kann da, kann da arbeiten und hat auch diese gewisse Ausstrahlung auf dem Platz. Also man zieht bei ihm die Freude am Volleyball etc. Und dann habe ich noch einfach aus Sympathie, aus Liebe, Grüße an, äh, an Björn André, meines Erachtens, ähm, dafür, dass er jetzt wirklich... Bisschen Moos auf dem Rücken Winter, hat schon. Mann, Winter. Du, kannst es nicht, du kannst es nicht sympathisch formulieren. Ja, ja. Aber, Viele Winter ähm, gesehen. Das, was er diese Saison einfach geleistet hat, ist meines Erachtens äh, das Hutziehen wert, den Respekt. ähm, Deswegen, finde ich, gehört er da rein. ähm, Deswegen liebe Grüße nach Düren, ähm, für mich zu Recht da in dieser Aufzählung.
1: Ich möchte Theo Timmermann noch noch reinwerfen, ähm, der einfach... Letzte Saison sich in Aufschlagangriff unglaublich verbessert hat, dann ja auch, glaube ich, zwischendurch mal verletzt war und diese Saison auf einmal auch richtig gut annimmt. Also auch einer der, der Gründe, warum die Netzhoppers da stehen, wo sie stehen zum Ende der Saison. Ansonsten Ringsize-Tille hatten wir schon. ja, Also Flo, Ringsize hast du gesagt, so in keinem Element richtig gut, aber wenn man sich mal die Annahmewerte angeguckt hat in vielen Spielen ja da hat er meine, schon, aber diese Suppe te- teilweise hat er 70% perfekt gehabt ja, ja. also da war schon auch richtig richtig gute Spieler dabei
3: Er ist halt so ein er bringt halt alles mit einfach ja. das meine ich So nachdem wir jetzt alle Kategorien durchhaben die es so beim Volleyball gibt Zuspiel. und schlecht. So nachdem ja, wir jetzt halt Zuspiel machen
2: ich habe es extra wegen der Zeit <lacht> rausgenommen weil ich dachte wir haben Krankhin als MVP ähm Wen wollen wir da großartig noch mit reinnehmen, aber wir können gerne noch eure ja. Meinung sammeln.
0: Ja, weil richtig, du, kann, du kannst nicht alle Kategorien sagen, weil wir Zuspieler nicht gemacht haben. Mir so. egal, mir ist es schon.
3: Wir haben ganz am Anfang einen tollen Zuspieler als MVP in unserer kleinen Runde hier geehrt. Wir haben über die Angriff, über Block, über Aufschlag, äh, über Annahme und Abwehr gesprochen. Starting Six wäre natürlich noch das nötige. Ähm, der, der, der richtige Klö- krönende Abschluss und ja, noch jemand, der klötende
0: Abschluss <lacht> oh, Lass ihn drin noch weiter
2: wie, wie, wie ist der klöden bei, bei Radsport? klöden
3: Andreas Klöten Andreas Klöden. <lacht> Liebe Grüße
0: Also Ludger Baerbombs <lacht> Klötener Abschluss ich <lacht> ich
2: auch verstanden. Ist das eigentlich der Folgenname? Der Abschluss.
0: Ja, da muss es jetzt drin bleiben. Muss ich das nochmal sagen oder, oder lässt es einfach so drin?
1: Du kriegst das nie mehr so hin. So, es geht ja darum, dass jetzt jeder von uns nochmal irgendwie so...
2: Aber, aber da muss man jetzt auch mal wirklich sagen, es ist jetzt nicht dieses, ich greife mir jetzt aus den Positionen hier in der Starting Six, sondern, Leute... Jeder schickt
3: jetzt seine Starting Six aufs Feld, die er bringen will. Und dann schauen wir, wer besser ist. Okay, dann fange ich jetzt mal an mit äh, meiner Starting Six. Ich bin gespannt. Also ich glaube, im Zuspiel geht kein Weg an äh, Sergei Gankin vorbei. Langweilig. Ja, ist okay. Aber ist halt der beste Zuspieler in dieser Saison gewesen. (lacht) Dann gehen wir mal, gucken wir mal auf Außen. Ich habe es gerade eben schon gesagt. Floris van Renkum auf jeden Fall mit dabei. Moritz aus Berlin. Äh, diagonal, Ben Patch und äh, als Libero den Tille und jetzt ist natürlich die Frage, weil ich mich, als ich mich vorhin um die Mitte gedrückt habe ähm, da ist der die beste Mitte ist glaube ich ohne Diskussion in dieser Saison äh, Nikola Le gewesen und jetzt, äh, weil wir noch vollständig werden müssen, Georg da darfst du da darfst du auch nochmal rein
0: also hast du jetzt, hast du jetzt fünf b wallis spieler genannt? Das ist eine Ansage. Ich habe ich habe äh, ich habe auf drei begrenzt. Mhm. Deshalb habe ich Krankin äh, patch habe ich natürlich auch. Da waren wir uns ja vorhin schon einig. Jendrick hat für mich in allen Bereichen eine überragende Saison gespielt. Äh, ja, für mich der
2: beste Mittelblocker der Saison.
0: Ja, von äh, achso, zweiter Mittelblocker dann Breme. Da waren wir uns ja auch hier. War die Meinung ja auch ziemlich einhellig. Äh, auf Außen habe ich äh, Van Rekum auch ebenfalls und dann Grosser, den ich ja schon als Rookie of the Year genannt habe. Und dann hinten noch die geballte Erfahrung. Äh, Markus Steuerweit.
2: Das hätte Andrea Giannini nicht anders gewertet. Ich bin auch der Meinung, mit
1: den besten beiden Mittelblockern der Saison sind wir bei Jeff Jendrick, aber auch bei Mayola. Ähm, die sind bei mir beide auf der Mitte. Ich habe tatsächlich Johannes Tille ins Zuspiel gesetzt und nicht ähm, Sergei Grankin, weil ich weiß auch als Zuspieler aus eigener Erfahrung, dass es auch nicht leicht ist, mit begrenztem Spielermaterial das Ganze gut zu verwalten innerhalb von einer Saison. Das, ähm,
0: was heißt begrenztes Spielermaterial? Das sind halt nicht viele da. Ich meine jetzt auf dich bezogen. Preußen.
1: Na, da waren auch nicht immer viele da. <lacht> und dann musst du halt gucken, wie du, wie du noch verteilen kannst und dass du nicht durchsichtig wirst, wenn immer die gleichen Nasen auf dem Feld stehen. Und ähm, da musst du auch so ein bisschen Psychiater mit sein und das hat er gut gemacht. Ähm, dann haben wir ähm, bei mir auch Floris van Reekom auf Außen, von dem ich einfach gern mehr gesehen hätte diese Saison, weil er gerade am Anfang unglaublich stark war für mich. Ich habe einfach, um, um ihm auch ein Denkmal zu setzen, um ihn zu ehren, Björn André mit dazu gesetzt. Ähm, das ist eine, eine Prise Würze, die keiner Mannschaft fehlen sollte. So ein Björn André einfach damit rein. Und ich habe, weil ich mich auch persönlich für ihn freue, Hauke Wagner auf Diagonal gesetzt. Der in der zweiten Saisonhälfte in Gießen einfach unglaublich gut performt hat, seine Prozente nach oben getrieben hat, Michael Wexter da verdrängt hat. Ähm, Auch allein, um zu honorieren, wie einfach seit vielen, vielen Jahren dort Gießen die die Treue hält in der zweiten Liga, jetzt in der ersten Liga, jetzt wieder verlängert hat. Das sind Geschichten, die finde ich cool und ähm, deswegen möchte ich ihn da in meiner Mannschaft haben. Der Freund des Sports! Und äh, dazu habe ich als Libero noch Blair Ben gepackt, einfach noch mal so ein ein lila Launebär mit rein, der (lacht) ähm, in der, in der Nations League ähm, bester Lieberer wurde, der einfach äh, auch ein klasse Typ ist und... Ähm,
3: der hat sich auch das, beim, Ab-
0: beim Abschiedsspiel überzeugt. Das ne? das ist das oh.
1: Genau, das ist für mich mein
3: Ich bin ein bisschen überrascht, dass du niemanden... Äh, du hattest vorher drei oder vier Spieler aus KW und aber den Starting Six hat es keiner geschafft. Stimmt.
1: Hm. Na, man
2: braucht ja aber auch mal eine gute Bank. <lacht> 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 ähm, Reiß durch, Flo. Gut. Ähm, finde ich okay, was ihr alle gemacht habt, ähm, aber gegen meine Mannschaft wird es trotzdem nicht ankommen, die ich da auf die Platte schicke. Ich finde, ich finde den Ansatz von Peter gar nicht mal schlecht, äh, Tille da zu bringen, aber ich finde, Krankin ist Krankin und wir müssen Krankin dann einfach auf Zuspiel bringen in der Mannschaft des Jahres. Ähm, Dafür habe ich Tille dann auf Libero gebracht, weil da hingehört, also der andere. (lacht) Ähm, Ich bringe auf dir das Silber. Ähm, weil ich mir dann irgendwie, ja, ich wollte auch nicht zu so viel Berliner bringen. Das war mir dann auch ein du bisschen. Du hast sicher oben
0: gut. schon gegen Patch und für das Silver entschieden. War das ja. ein klares Statement? Ja, finde ich schon. Ähm, ich dafür
2: bringe ich auf Mitte Jendrick und Majola. Ähm, und dann auf außen. Da sage ich Dirk, herzlich willkommen in meinem Team. Ähm, dafür war er einfach in zu vielen. Elementen einfach wirklich richtig gut. Freue ich mich. Ähm, weshalb er es einfach verdient hat, in diesem Jahr da in die äh, Starting Six zu kommen. Und dann ähm, geht es mir auch nicht nur um das Spielerische. aus dem Social Media Aspekt nochmal. Ich bring auch mal Jan jetzt auf Außen, <lacht> weil ich einfach die Follower haben will. <lacht> <lacht> ähm, deswegen Jan auf Außen, die Follower musst du abgreifen. Deswegen verstehe ich nicht, warum ihr den nicht bringt. Aber, aber ähm, jetzt im Ernst sportlich, Anagida dieses Jahr? Wisst du da noch was das sagen? Das war okay, aber nicht in ich habe, von mir, ich habe mir von ihm mehr erwartet, als wie ich jetzt ihn zum Beispiel mit Bühl verglichen habe. Da hat er ja wirklich ähm, eine richtig starke Performance hingelegt. Deswegen habe ich da schon ein bisschen Angst gehabt, dass sich äh, den Frankfurt geholt hat. Er ist ein bisschen in den Erwartungen zurückgeblieben, aber hat natürlich mit seinen Followern geglänzt, klar. Und da, deshalb muss ich ihn da auch in meine Mannschaft reinholen.
0: Sonst ein paar alte Hasen, dann brauchst du auch noch einen für die junge für die junge Instagram-Community. Ja, natürlich.
2: natürlich. <lacht> also das heißt Ich alter finde Hasen gerne, Agida Westfall ist auf außen pur. Schnallt euch an. So, und wem das jetzt alles ein bisschen zu viel war, wir haben ja natürlich jetzt jede Menge Namen gedroppt. Christoph und ich werden uns jetzt nochmal ein paar Überlegungen machen, wie wir das euch nochmal in der ähm, auf Beawollys Instagram nochmal visualisieren. Ähm, dann habt ihr zum einen unsere Entscheidungen und könnt auch selbst nochmal eure Meinungen kundtun. Ähm, versuchen wir dann mit ein paar Kniffen, äh, dass ihr euch dann nochmal äh, zu Wort melden könnt. Und für so Zahlenfanatiker kann man ja immer auch auf wurde äh, ähm, ja, genau.
1: bei den Statistiken der Saison was finden.
0: Unter MVP und Rankings. Wenn da man dann sein harten Zahlen dazu und sein eigenes Dreamteam basierend auf unseren wählen möchte, in der Story kann man das... Genau, wir gucken mal, ähm,
2: wir stellen mal ein bisschen was online, wo sich jeder zu Wort melden kann und dann schauen wir mal, dass wir das vielleicht zur nächsten Woche oder so vielleicht mal aufgebrochen kriegen und dann mal so so einen Querschnitt äh, unserer Fans bringen können, äh, was
3: die so gewählt haben. Flo? Mein Berliner ist alle, gehst du mal kurz, äh, könntest du mal kurz, du stehst gerade. Das ist für die Füchse und Eisbären.
2: Für Albatrosse, Pandas...
0: Und alle anderen Berliner Tiere. Das ist für dich, Berlin. Du bist so wunderbar. Dein Berliner Pilsner.
3: Du bist so wunderbar. Nachdem wir unsere Starting Six vorgestellt haben und die wertvollsten Spieler der Saison auf den einzelnen Positionen erklärt haben, sollten wir vielleicht jetzt noch mal die Gelegenheit nutzen, um auf äh, den harten Alltag der Welt da draußen ähm, zurückzukommen, Ich habe es ganz am Anfang gesagt, es ist irgendwas mit 18 Grad blauer Himmel und trotzdem sitzen wir und äh, dürfen uns mit Social Distancing nicht rausbewegen. Das Stichwort ist natürlich Corona und natürlich begleitet uns Corona ähm, jetzt gerade und noch mindestens bis zum äh, 31.8., wenn wir keine Großveranstaltungen machen dürfen. Natürlich ist das ein Thema, über das wir hier auch sprechen müssen. Und das ist natürlich eine schöne Gelegenheit hier mit den, den zwei Verantwortlichen, der... der ich freue mich auch. <lacht> Zufällig sitzen hier zwei Verantwortliche von den ähm, zwei leitenden Angestellten der Berlin Recycling Volleyes. Leitende Angestellte. Leitende. Leitende. Leitende Ja, also, ich, ich, Aber ich muss sagen,
1: also mich, 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 mich freut das, wenn ich euch hier treffe und ihr einfach... Ähm, nicht den Kopf im Sand habt, dass ihr noch voller Tatendrang seid, und das, das ist erstmal schön zu sehen.
3: Und das, obwohl Christoph nur schwarz anhat und immer noch sehr kurze Haare hat. Also wir haben ja denselben Friseur, glaube ich, jetzt. Seit drei Wochen.
0: Den, Ko- den großen Corona-Friseur, der durch alle Haushalte
3: ja, Ihr macht ja trotzdem Öffentlichkeitsarbeit und ihr plant ja sicherlich bestimmt auch für die nächste Saison. Und ja, wir sitzen hier und nehmen Podcast auf. Wie ist es für euch eigentlich gerade so in dieser, in dieser Corona-Zeit?
0: Naja, grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass man, ähm, dass es für alle gerade sehr ungewiss ist. Ne? Also allein, wenn man jetzt sieht, was in der Liga so passiert. Wir probieren uns, glaube ich, einfach so gut es geht, normal unter den Umständen, unter der Hoffnung, dass alles so weiterläuft, wie es bisher war, auf die neue Saison vorzubereiten. Ähm, das ist jetzt gerade noch in meinem Bereich noch nicht allzu umfänglich. Jetzt geht es eher darum, irgendwie den Kontakt zu den Leuten zu halten. Äh, jetzt wären eigentlich Playoffs, jetzt würde man jeden einmal in der Woche sehen in der Halle. Jetzt hätte man alle drei Tage ein Highlight und äh, es wäre natürlich auch in einem Medial- medialen Bereich eine viel größere Aufmerksamkeit, aber die bricht uns ja komplett weg. Deshalb überlegen wir uns ja Sachen, wie wir die Leute irgendwie bei der Stange halten, wie die mit beim Verein bleiben, wie die was mitbekommen, so wie wir es mit dem Abschiedsspiel gemacht haben oder jetzt zeigen wir halt... Äh, History Games, also alte vergangene Spiele. Ähm, Großartig. Großartig. Lief richtig Großartig. gut letzte Woche, war, ja. war echt witzig, wenn dann da die Ex-Spieler zugucken. Ansonsten ist halt wirklich noch so vieles ins Blaue. ja. Also personell können wir halt noch nicht viel sagen, weil eben die Planung ungewiss ist, Budget etc. Da müssen wir einfach noch, müssen die Fans sich auch in Geduld üben. Ähm, geht ja den meisten Vereinen so... Aber äh, Kampfansage von
1: Kavi Nieromann in der Morgenpost, ne? Der Kader soll keine Qualität verlieren für nächste Saison?
0: Ja, also... Habe ich das richtig gelesen? Ich habe keinen Zweifel daran, dass Kavi da äh, im Hintergrund schon... Da muss er zaubern. Dass dass, dass da äh, einiges läuft und dass wir uns da, glaube ich, auch optimistisch sein können, wenn man die letzten Jahre sieht, dass dass da wieder Gutes auf den Weg gebracht wird. Aber es ist halt einfach nichts fix, was wir jetzt kommunizieren können. Und alles, was auch irgendwie irgendwo wer schon gelesen oder gesagt hat, bis darauf, dass dass Nico in seine Heimatstadt zurückkehrt und dass dass Georg seine Karriere beendet. Alles andere ist halt noch nicht spruchreif und da müssen sich, glaube ich, alle ein bisschen in Geduld üben, dass wir da in dieser jetzt wirklich schwierigen Situation einfach erst Nägel mit Köpfen machen, wenn wir es auch wirklich uns zutrauen. Und so geht
2: es ja auch jedem Bundesligisten, man hat es ja auch bei uns gelesen, jeder ist dabei, bei den Sponsoren anzuklopfen, dass man schaut, wie groß wird die Lücke sein, die man zu schließen hat äh, nach der vergangenen Saison und wie wird es sein in der kommenden Saison, mit was wird man an den Start gehen. Und das hat jeder Verein die Probleme in dieser Saison. Ähm, das schließt uns natürlich mit ein und deswegen können wir erst dann relativ spruchreif was sagen, wenn wir auch wissen, äh, wohin die Reise geht mit dem Meta.
1: Aber wie stelle ich mir dann das jetzt vor? Ihr sitzt wahrscheinlich morgens ähm, dann irgendwie in... Konferenzkurs oder so zusammen im Verein und dann trudelt die Nachricht ein, okay, Eltmann insolvent, darf nicht mehr in der Liga starten, also okay, meine- damit hat man bestimmt gerechnet. Ja. Dann kommt die nächste Nachricht, äh, Rottenburg zieht zurück, ist jetzt schon eine Weile da, es kam sehr früh, kam sehr ähm, abrupt, die Liga hat sich beschwert, äh, ja, das ist doch jetzt viel zu frühzeitig, suche doch erstmals Gespräch. Rottenburg sagt, naja, Erstens waren wir sowieso schon unzufrieden, weil wenig zurückkam und viel gefordert wurde. Und zweitens bricht uns jetzt der Mittelstand weg. Und dann ist Alpenwolleys, die sagen: "Naja, hm, wir haben uns die Frage gestellt, wie soll es weitergehen?" Und Corona gibt uns jetzt den Punch. Und dann ist halt von der Liga noch neun Mannschaften da und es werden weniger und weniger und weniger. Und das sind doch Nackenschläge, die man kriegt. Das sind Sachen, die die Planung immer schwieriger machen. Ähm wie, wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: So erstmal dürfen wir keine Geschäftsstellen-Meetings äh, per Videocon mehr machen, weil beide News, sowohl die Absage von Rottenburg als auch die finale äh, ja. Absage von Eltmann und Alpenwolligstamm kam während einer Videokonferenz von, <lacht> von uns allen als Mitarbeiter. Ja, also wir haben uns dann so unter der es war wirklich, Hand, wirklich, während der Telco ja, haben wir uns die unter der haben Hand wir Hand uns schon mal die E-Mails weitergeleitet. Ja Jungs, jetzt ist der Nächste raus. Das, das <lacht> war wirklich zweimal. Also wir werden jetzt demzufolge keine Telkos mehr machen. Das äh, wie wie Krontrader
3: nach dem, nach dem Geisterspiel dann die SMS gekriegt hat. So,
0: ja. so, so ungefähr. Ja, also die erste Maßnahme und die zweite ist natürlich, ja klar, ist, also wie gesagt, für meinen, für meinen jetzigen Arbeitsablauf ändert es halt nicht. Ich hoffe natürlich, dass alles so weiterläuft. Vielleicht muss man den Modus ändern, wenn man nicht genug Mannschaften hat. Sowas wird dann sicher diskutiert werden. Aber ähm, ja, wir müssen uns doch, also, was bleibt uns anderes übrig, als davon auszugehen, dass wir nächstes Jahr eine vernünftige Liga haben und vernünftig Champions League spielen können. Um uns darauf vorzubereiten. Natürlich ist es jeder der Verein jetzt Alpenvollies tut sportlich total weh, weil du hattest mal wieder, also du hattest einen Gegner, der der dir richtig Konkurrenz gemacht hat, der auch. Noch äh, auch medial
1: bestimmt, der, schon der so eine Geschichte dem, Der gewesen. medial
0: gefallen hat. Also alleine Grundhaler, <lacht> egal was der irgendwo gesagt hat, ich fand es immer gut und das wird auf jeden Fall, solche Sachen werden in der Liga halt fehlen. Rottenburg ist natürlich dahingehend schade, weil es wirklich schon ein Traditionsverein ist in dem Sinne. Und Eltmann war ja absehbar, dass es, dass es so zu Ende geht. Jetzt ist halt wichtig, dass, glaube ich, dass man einfach nicht von sowas überrascht wird. Ich glaube, das war auch das Problem der VBL. Ja? Also man kann Rottenburg wird sich das nach 20 Jahren Bundesliga dreimal überlegt haben, ob die das jetzt zurückziehen oder nicht. Aber sie haben wahrscheinlich dann nicht so gut oder so offen kommuniziert. dass es Deshalb war, es der VBL ja dann offensichtlich auch so übel aufgestoßen, äh, dass sie davon überrascht wurden. Deshalb, glaube ich, ist jetzt echt wichtig, dass die Vereine den Kontakt halten und dass man dann einfach ja, schaut, dass man zusammen nach Lösungen sucht. Und die VBL probiert es ja jetzt mit diesem Maßnahmenpaket, was sie da so ähm,
1: Wir sind ja tatsächlich in den letzten Jahren Volleyball-Bundesliga ähm, eher an gute Nachrichten gewöhnt gewesen. Na, da gab es ähm, neue, aufregende Projekte, da gab es aufstregende Mannschaften, nach vielen Jahren, in denen es immer so auf und ab ging und viele Krisen waren. Und jetzt ist halt mal wieder eine Situation, in denen das schlechte Nachrichten hagelt. Und das ist auch was, daran muss man sich auch mal wieder gewöhnen und das muss man auch irgendwie verkraften können. Aber ihr seid da so dass ihr sagt, hey, wir haben unsere Aufgaben und wir schmeißen uns da rein. Es gibt ja auch die, die Ideen von euch. Ne? Und du sagst, Medien ist schwierig gerade, aber klar, im, im Sportjournalismus gibt es gerade sowieso wenig Stoff für die Medien zu berichten. Insofern werden dann eben auch kleinere Sachen dankbar aufgegriffen und das, das könnt ihr auch gut ausnutzen. Ja. Also ihr, ihr könnt das von, von euch und von der Gesamtstimmung ganz gut weghalten bisher.
0: Ja, man hat ja nun schon um die Konkurrenzsorge, ne? Also wie attraktiv ist Berlin als Standort für Spieler, wenn man jetzt in einer Sima-Liga spielt. Ja, wenn es jetzt noch Absagen haben sollte. Also das ist glaube ich, das glaube ich ein Thema. Aber könnte man könnte man nicht auch sagen, hey, also
3: das Problem mit den mit den Ligen werden alle anderen Länder auch haben. Also vielleicht nicht ganz so stark. Aber mhm. auch die, auch eine französische Liga, auch äh, die Italiener werden an, an Corona natürlich äh, ganz schön zu knabbern haben, genauso wie alle anderen Sportarten auch. Und naja, gut, wir gehen jetzt alle von, der, von derselben ähm, von denselben widrigen Umständen aus.
0: Ja, was bei mir halt der Gedanke ist, ist, dass das ja kein Ende in Sicht ist. Das ist, glaube ich, das Problem. Also klar, man kann jetzt die neue Saison vorbereiten, aber wenn man jetzt hört, Berlin, äh, Großveranstaltung bis 24. Oktober, na gut, da hätten wir im Normalfall schon ein Heimspiel gehabt. Hm. Ja, das, und Heimspiele vor leeren Zuschauern sind, keine, sind aus unserer Sicht, aus Vereinsicht eigentlich keine Option, weil es einfach viel zu viel Kosten verursacht wird. Wobei bis 24.
1: Oktober einen. ja die 5000er-Grenze ist. Ne? Und wenn man das frühzeitig ja, weiß. Aber ja, aber weißt du,
0: unser Heimauftakt, Mensch. Aber, ja, aber mal, stopp mal,
2: Du redest von 5000. Äh, du musst ja mit diesen ganzen Abstandseinhaltungen und so weiter rechnen. Also es kann auch sein, dass komplett Sportveranstaltungen von dieser. Ausnahme weggenommen werden, also dass es gar nicht darum geht, sondern dass diese Sportveranstaltungen, wie es Füchse und so weiter und wie wir sind, trotzdem damit reinfallen und gar nicht stattfinden dürfen, hm. weil dieses ganze Abstandshalten ist halt ähm, in ähm, Eintrittsgemenge äh, in der Arena an sich, ist ja überhaupt nicht äh, möglich, deswegen glaube ich nicht, ähm, dass wir da reinfallen werden.
0: Schlange stehen etc. beim Eingang ist ja alles schon.
2: Also du musst ja ja so viele Sicherheitsvorkehrungen treffen, die ja dann auch wieder finanzielle Auswirkungen haben sollte. Ähm, Deswegen denke ich nicht, dass wir da in diesen Fall mit reinfallen. Gibt es denn,
1: wenn wir das sagen, irgendwie international schon irgendwie Signale, was den den Kalender überhaupt... ähm Angeht, wie der geplant wird für die nächsten Jahre. Normalerweise war ja relativ klar, okay, Saison von der Bundesliga kann da und da beginnen und bis dann und dann gehen, weil ansonsten internationale ähm, Sperrfristen sozusagen sind. Ich weiß ähm, nicht, äh, wann soll die Nations
2: League stattfinden? <lacht> <lacht> Gibt es auch noch nichts, ne? Nee. Und das ist, das ist
1: glaube ich, fast mit das Dramatischste, dass ja. man ja auch nicht so richtig weiß, okay, von wann bis wann können wir überhaupt das schieben, ist, wo sind wir genau, flexibel?
2: Das ist doch jetzt einfach das große Problem, dass das Ding einfach niemand Es kann ja niemand erfassen und das ist in jedem einzelnen Bereich so und deswegen in diesen, man kann jetzt einfach nicht sagen, wann wir starten, wie wir starten und was das überhaupt alles werden wird und das ist das große Problem der ganzen Welt glaube ich. Sind,
0: sind wir bei unserem letzten Folgentitel, würde ich sagen. Das Problem der Ketten ganzen Welt. Die fährt auf Sicht nicht. Was? Liebe General. Grüße vom <lacht> Ja. Aber
1: General
0: also, Absage, das, das ist jetzt, General um,
1: da, da kommen wir wieder zurück, dass ihr sagt, okay, ihr wisst nicht, was kommen wird, deswegen geht ihr davon aus, das wird irgendwie normal ähm, über die Bühne gehen, aber man, man muss doch trotzdem sozusagen mit
2: irgendeinem einem, einem Fangnetz, mit, irgendeinem, mit irgendeiner Sicherheitsebene da reingehen. Ja klar, du, du planst ganz normal wie eine normale Saison, Du musst das vorbereiten, du musst einen Trainingsstart planen, du musst Hallen beantragen, ähm, du musst genauso Spielerwohnungen, also dieses ganze Drumherum um die Mannschaft musst du planen und dann musst du einfach schauen, wann es losgeht. Ich meine, es gibt so viele Möglichkeiten, ähm, wie die Saison starten kann, wo wir jetzt hingehen. Ich meine, da würde selbst eine Glaskugel würde Nasenbluten bekommen. Ähm, und also wir müssen einfach so vorbereiten, wie es werden wird. Und dann müssen wir sehen, was der Staat, was die Regierung sagt, äh, was das Land sagt, was der Senat sagt. Ähm, Darauf musst du dann, glaube ich, punktuell und flexibel reagieren. Aber du musst dich ganz normal vorbereiten. Gibt es denn irgendwelche Kontakte, die ihr habt? Ähm, Natürlich
1: tauscht man sich in der Volleyball-Bundesliga aus, aber gibt es irgendwie... Kavini ist ja gut vernetzt in der gesamten Welt des äh, deutschen Sports. Ähm, vielleicht guckt man international, wie machen es Vereine dort, beobachtet man dort die Lage. Ich kann mir vorstellen, dass die russischen Vereine, die irgendwie einen Gazprom oder was anderes als Sponsor hinter sich haben. Also ich
2: glaube ja, die russischen Vereine gehen am besten aus dieser Corona-Tese. Das genau, These. Dass, die, dass die einfach weniger belastet die haben sind. diesen Milliardär im Hintergrund, diesen Oligarchen, keine Ahnung, dem ist Corona scheißegal, der puttert rein einfach. Ähm, dann eher solche Vereine, also wie in Italien oder wie in Polen, die mehrere Unternehmen natürlich im Hintergrund haben, die von der Corona-Krise betroffen sind, die haben mehr zu kämpfen und die Russen, glaube ich. Also das, das beobachtet ihr schon. Ist meine und, These. Ähm,
3: da Ist man da auch im Austausch? Aber das, ich, ich muss kurz unterbrechen, also das, was Flo gesagt hat, das ist ja auch das, was ähm, was was, was Kronthaler äh, mit Bezug auf Rottenburg gesagt hat. Äh, dieses Thema Rottenburg hat irgendwie 200 kleine Sponsoren, die alle gerade mit sich selbst zu kämpfen haben und es gibt nicht den einen, der da sagt, hier äh, äh, so, so so machen wir das jetzt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall das die Hauptproblematik. Problematik, wenn du jetzt natürlich abhängig von einem bist und es dem gut geht, dann bist du relativ gesichert. Ich habe äh, mich mit Kavi unterhalten, der meinte halt zum Beispiel Perugia. Ja, also Modena hat jetzt Riesennöte, weil die haben irgendwie 4.000 Zuschauer, die haben ja, sind ja quasi nach uns die Zuschauerstärksten in Europa. Die haben, verkaufen im Jahr mehrere tausend Dauerkarten und mit denen können sie jetzt im Etat nicht planen und das bricht denen halt richtig was weg. Perugia, da kommt die äh, Meldung
2: zum Beispiel, dass sie zum Beispiel auch Leute wie Sideself oder so nicht halten können. So, dann hast du Spieler wie Sideself wieder auf dem Markt, die dann eben auch wieder gucken nach anderen Vereinen.
1: Andererseits hast du in Russland ja auch die Ausländerregelung. Die können sich
2: also auch nicht mit, ja, äh, mit deswegen, vielen Leuten zuballern. Aber deswegen gehen Bartosz Kurek und Matt Anderson gehen nach China. Ja. So, ja, da sieht's schon wieder anders aus. Weil es eben genau da wieder so ist, dass da ein Milliardär im Hintergrund ist, der das Geld reinbuttert. Und das ist eben nicht so wie eine Sponsorenpyramide in Polen, Italien und Deutschland. Das Aber das haben wir dann auch wieder gesehen. Das gibt
1: die Vorteile und die Nachteile, die was hast. Mit einem starken Partner hatten wir bei Generali Haching damals und dann sagt Generali ist nicht mehr. Und dann ist halt Generali Haching auch nicht mehr. Und jetzt hast du Rottenburg, die auf viele kleine äh, Partner setzen, und dann kommt Corona und auch das geht in die Hose. Also man
0: weiß ja nie, was ist der bessere Weg. Weil du ja sagtest, Backup-Pläne, also was willst du machen, ja, willst du jetzt, also du musst ja irgendwie, du musst ja hoffen, dass es irgendwo, irgendwo nochmal weitergeht. Und darauf bereitest Wer du. Wer hat vor. in
2: eine Notfallsversicherung investiert? Ja, ja. niemand. Ja, aber ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich weiß nicht, wie
1: Sponsorenverträge normalerweise gestaltet sind. Ähm, haben die jetzt eine, eine extra Klausel, okay, Saison findet vielleicht gar nicht statt, was passiert dann? Oder, also ich weiß auch nicht, wie sehr ihr da drin steckt, ne? Aber ja, ich, bestimmt ich, auch
0: ich, zu we- also auch zu wenig, um dir jetzt das, das gut zu beantworten, aber natürlich würde man jetzt auch Richtung Spielerverträge oder so, so denken, dass man sich darauf ausrichtet, äh, dass irgendwie ja, kein geregelter Spiel. Äh, kein geregelter Saisonablauf möglich ist. So was muss so eine Eventualität muss man berücksichtigen. Und die Sponsoren committen sich hoffentlich äh, unabhängig davon, ja, aber, aber.
2: was hattest du gesagt mit KW? Hatte der noch irgendwas gesagt äh, in
0: deinem Gespräch? Wozu jetzt?
2: Weil du, wir hatten dich vorhin, glaube ich, abgewirkt, glaube ich, als du so anfangen wolltest mit KW, was er gesagt hat, mit Perugia und mit anderen Vereinen.
0: Ach so, da sagte ich ja, dass zum Beispiel äh, dass, das Beispiel Perugia äh, das ist halt auch natürlich ein, dieser dieser Präsident, der ist ja ein ziemlich verrückter Kopf, geiler Typ, <lacht> richtig Volleyball begeistert, einer der geilsten überhaupt, Absolut. wenn man von dem Video sieht. Aber ah, der ist zum Beispiel auch äh, Großunternehmer und der stellt jetzt gerade, äh, der stellt Schutzwesten her. Also Piruta geht es gerade gut. So, ja, so merkt man dann, wenn das meinte ich mit Modena, die haben halt ein Problem wegen der Zuschauer. Piruta ist davon weniger betroffen und plant schon relativ groß. Also so ist es. Ich glaube, der Markt ist allgemein. Ich kann es aber, wie gesagt, ich will das auch gar nicht alles, aber der Markt ist glaube ich schon sehr unruhig gerade. Was also, alles jetzt muss ich ein, ein Thema noch anschneiden, ja.
1: Tassino. Ähm, was, was viele, ähm, denke ich, stört, gerade im, im Volleyball-Umkreis, ähm, was auch bei anderen Sportarten zu nehmen, äh, zum Tragen kommt, ist, dass es ja doch immer wieder die Sonderrolle gibt, die jetzt König Fußball einnimmt, wenn alle anderen Sportarten quasi gesagt haben, ja, ähm, ist jetzt nicht umsetzbar, ähm, steht jetzt beim Fußball in den nächsten Tagen irgendwie eine Entscheidung aus wird die Saison nochmal fortgesetzt, gibt es Geisterspiele, na klar, das wird alles über Fernsehen übertragen, da ist der Markt weiter da, die paar tausend Zuschauer, die da in jedem Stadion sind, das fällt dann auch nicht ins Gewicht, die können ähm, Hygienevoraussetzungen, was weiß ich, mit privaten Duschen für jeden Spieler erfüllen, äh, was da alles im Gespräch ist. Ähm, Da ist in der Rede den gesamten Kader der Mannschaften und die Betreuer alle regelmäßig zu testen, Ist so ein Szenario irgendwie für den Volleyball denkbar, in der nächsten Saison eine isolierte Saison zu spielen von den Zuschauern, von den Fans, was nur über Übertragungen in Streams und Ähnliches ähm, für die die Zuschauer erreichbar ist? Wir hatten ja die die Statements von den Managern, die gesagt haben in der jetzt beendeten Saison, hey, das das ergibt keinen Sinn, Geisterspiele zu machen in den Playoffs, das funktioniert nicht. Aber ist das ein Szenario, gerade wenn man sich die Entwicklung jetzt, dass es vielleicht doch bis in den Herbst, bis ins nächste Jahr reine Einschränkungen gibt, dass man sich das vorstellen kann, sind das Teile der Gespräche in der Volleyball-Bundesliga?
0: Dann kriegst du ja quasi, also wenn du so rangehst, musst du ja die Einnahmen irgendwie anders auffangen. Also dann müsstest du quasi sagen, ja, der zahlt halt online eintritt, um das Spiel zu sehen. Ne? Oder irgendwie so in dem, das, also. Das sind ja das Überlegungen, einzige, die man haben kann. Genau, ist, also für mich ist ja unrealistisch, <lacht> genau, wenn man jetzt sagt, man macht Spiele vor leeren Rängen. Man schafft eine ähnliche, wie die Fußballer jetzt von Träumen quasi, eine ähnliche Regelung, dass man, obwohl ich das auch für unrealistisch halte. Wenn da einer irgendwo infiziert ist, dann äh, setzt er die nächsten drei Spieltage aus, die ganze Mannschaft, oder wie? Also, wie soll es wie soll es funktionieren? Aber, ähm, ja, wenn es jetzt wirklich sich über ein, zwei Jahre hinzieht, <lacht> das Problem, dann, <lacht> ja, keine Ahnung, spielst du vor leeren Rängen und äh, nimmst Online-Eintritt. Weil du, und du musst halt die Kosten für die Heimspiele reduzieren, ne? also klar. Mhm. Ja, ja, also, aber darauf, darauf ist, kommt man am Ende immer wieder, Du kannst genau. mutmaßen, mutmaßen, wir mutmaßen, wenn es jetzt über zwei Jahre nicht gespielt wird, dann musst du wahrscheinlich irgendwie das Ding streamen und musst Online-Eintritte für jeden Stream nehmen und dann hostet jeder Verein seinen Stream selbst oder was weiß ich. Ja. Am, am Ende aber, stellt
1: man fest, ja. wir sind alle keine Virologen, wir sind äh, keine Hellseher <lacht> und die großen Fragen des Profisports kann man insgesamt nicht, nicht beantworten und jeder kann da nur für sich selbst irgendwie versuchen, die die Schäden in Grenzen zu halten. Ähm, Es ist ist einfach völlig unabsehbar, was passiert und insofern bleibt allen Freunden des Sports nur die die Daumen an der Stelle zu drücken, dass das das glimpflich abgeht und ähm, dass, dass wir in geordneten Bahnen Richtung einer nächsten Saison steuern werden. Wenn auch vielleicht einer, einer besonderen Saison, wenn auch vielleicht flexibler als bisher. Vielleicht muss man drüber nachdenken, ob die Playoffs wegfallen, ob man die Spiele ähm, flexibler schiebt, ob man ähm, den Pokal verkürzt, was auch immer dann auf Kürzer. Für, ja, aber vielleicht vielleicht werden dann nur die Runden im neuen Jahr gespielt oder hm. das weiß ich, man kann es halt jetzt nicht sagen, aber ich denke, auf ähm, ein oder andere Neuerung muss man sich am Ende gefasst machen. Ich
0: denke auch, Modusveränderung ist auf jeden Fall was, was man thematisieren muss, ähm. Zum einen durch den zeitlichen Faktor und zum anderen die ungewisse Anzahl an Mannschaften in der Hoffnung, dass wir natürlich mit 10 irgendwann wieder starten können. Mindestens 10, aber muss man im Hinterkopf behalten. Aber das ist ja dann wirklich Aufgabe der VBL, da brauchen wir ja noch nicht mitmachen.
3: Und damit gibst du halt auch ein Stichwort: ne? die VBL, die ja gerade an einem Maßnahmenpaket mit äh, was, 29 Maßnahmen, ich habe es schon wieder vergessen. Hätte
0: man da nicht noch einen finden können machst du 30? <lacht>
3: Manche hätten gesagt: komm, lass mal noch einen finden. <lacht> Und wir, wir, wir können so locker drüber reden, denn heute ist äh, der Moment, in dem wir aufnehmen, ist Mittwoch und äh, die Maßnahmen kommen erst nach unserer Aufnahme raus, von daher können wir noch gar nicht so richtig sagen, was dann da, ähm, was da drin steht. Aber es gibt einen Maßnahmenkatalog und vielleicht nehmen wir das als Anlass, um uns äh, danach nochmal irgendwann in den nächsten Wochen diesen Welches ist deine Lieblingsmaßnahme? Ähm.
1: <lacht> Na, es, es, es man muss ja auch dazu sagen, es gab ja auch schon erste Sachen ne? und ähm, das wurde auch schon veröffentlicht. Die Schiedsrichter haben ihre ihre Saläre soweit zurückerstattet natürlich. Das wurde an die Mannschaften sofort ausgeschüttet.
0: Liebe Grüße an Fute Ischer.
1: (lacht) Zum Beispiel, ja. Aber da sieht man, dass man dann doch natürlich als Familie dasteht. Die Liga weiß, es geht nicht ohne Mannschaften. Die Schiedsrichter wissen, es geht nicht ohne Mannschaften. Man versucht insgesamt dann das das Gute für den Sport rauszuholen. Und da ähm, merkt man ja schon auch, wie es zusammenrückt. Man hat die Hiobs-Botschaften bekommen, aus der ersten Liga, darüber haben wir gesprochen, ähm, zumindest bei den Männern. Bei den Frauen gibt es in der zweiten Liga ähm, vor allen Dingen die, die ersten ähm, Mannschaften, die zurückziehen. Aber ähm, ja, schauen wir, dass es, dass es weitergeht, dass wir das konsolidieren. Und ich wünsche mir sehr, dass wir zumindest im Herbst irgendwie wieder eine Art Spielbetrieb haben. Schauen wir mal, ob es so weit kommt. Einen realen Spielbetrieb. Wie auch immer.
0: Und wenn ihr alles durchkommentieren müsst, virtuell.
3: (lacht) Ich glaube, da kommen wir... Das ist ganz uneigennützig gedacht gewesen, Christoph. Da da, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber Flo, kannst du mal kurz äh, aufkorken gehen? So, wir haben jetzt den aktuellen Stand Corona abgefrühstückt. Wir sind über äh, die drei aus... äh, Die Rückzuge aus, äh, aus der Bundesliga gegangen. Und wir haben uns die Maßnahmen angeguckt. Aber vielleicht sollten wir die Gelegenheit auch nochmal nutzen, um auf die aktuelle Entwicklung hinzuschauen. Also in jeder Krise steckt ja auch irgendwas Positives. Und wenn ich in mein Arbeitsleben gucke, dann haben wir unglaublich viel Digitalisierung. Wir haben unglaublich, hey, plötzlich müssen Behörden auch äh, online erreichbar sein. Und gibt's das, das gibt es natürlich auch in der Volleyball-Bundesliga. Und ähm, ich nehme das Beispiel Düren, die hier sehr vorbildlich vorangehen und heute schon einen Kader für die nächste Saison hätten. Und ich sehe Flo, der sich äh, genau auf diesen Teil sehr ausführlich ähm, mit Papier vorbereitet hat. Mit digitalem das ist Zum Thema Papier. Digitalisierung, ja. 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 Also ich, ich glaube, wir sollten halt einfach nochmal hingehen und sagen, hey, ähm, wir wissen, dass es gerade Situationen gibt, die halt einfach schwierig sind. Ne? Also wir, wir, wir sehen Rottenburg, die halt einfach eine schwere, äh, eine schwere Situation haben. Wir sehen einen Kronthaler, der sehr klar gemacht hat, warum er mit den Alpenvolleys nicht nochmal antritt. Wir sehen die Bundesliga, die Maßnahmen macht und es gibt jetzt auch ähm, natürlich schon Reaktionen von Mannschaften.
2: Ja, und ich finde, da sollte man auch äh, Sascha Kutschera von äh, Hildos Krisis zitieren, in jeder Krise liegt auch eine Chance. Ähm, äh, weil ich finde, dass wir jetzt als Format auch dazu da sein sollten. Ähm, wir haben jetzt in letzter Zeit sehr viel Negatives über die bundesliga gehört, mit diesen ganzen Krisen, mit diesen ganzen Rückzügen, ähm, Wir müssen jetzt einfach mal hier ein bisschen was Positives sehen ähm, und da mal ein bisschen vorangehen, ähm, wenn man zum Beispiel sieht, Helios Grizzlies ähm, wurde in den Medien erzählt, sie haben schon neun Spieler für die kommende Saison, Ähm, die Lüneburger, die haben sieben Spieler, die noch Verträge für die kommende Saison haben. Ähm, und Düren hat ja zum Beispiel, wenn man sich da ähm, den Transfer, äh, die Transferliste anschaut, die haben jetzt schon eine Mannschaft aufgestellt, äh, die könnte locker äh, unter die Top 4 kommen, der kommenden Saison. Ähm, sollten wir jetzt auch mal darauf eingehen, was ist denn möglich? Wie sieht es für die Vereine aus? Ich habe jetzt zum Beispiel ähm, die letzten Tage in München TV gesehen, den Max Hauser, den Trainer von ähm, Herrsching, wie er auch gesagt hat, ähm, ich will jetzt gar nicht so negativ zurückblicken, ich will jetzt eher, bin jetzt eher der Typ, der schaut, hey, wie kann man aus dieser Situation herauskommen, was kann man machen. Ähm Die kennen sich mit Improvisation ja auch aus. Also. Ja, das hatte ja auch gesagt. Also wenn es halt nicht passt, dann muss man halt abspecken, Da muss man äh, schauen, wo kann man einsparen. Ähm, trotzdem sagen sie halt auch, sie wollen nicht an dem Produkt ähm, nachlassen. Sie hätten jetzt äh, im Viertelfinale ein Heimspiel im Dome gehabt. Ähm, und er sagt auch ganz klar in dem Interview, ähm, wir würden gern versuchen, in der kommenden Saison mehr Spiele im Dome zu haben. Was für mich wirklich mal ein schöner Standpunkt ist, um auch mal, weiß ich nicht, um, um positive Aspekte zu bringen, um die anderen, anderen Vereine mal mitzunehmen. Hey, es ist nicht alles schlecht. Wir können es versuchen. Vielleicht muss man dem Kronthaler mal die Telefonnummer von Max Hauser geben. Die, die werden sie schon haben, keine Angst. <lacht> das fand ich äh, richtig, richtig gut, ja. ja. Auch die Netzhoppers haben jetzt ähm, signalisiert,
1: also kürzlich, bevor wir hier aufnehmen am Mittwoch, ähm, dass sie sich nicht geschlagen geben wollen, dass sie dem Coronavirus trotzen, dass sie für, ähm, für den nächste Saisonplan Dirk Westphal verlängert hat. Also es gibt auch von den kleinen Vereinen Signale und von den Bühlern gab es auch einen ganz spannenden Artikel, die sagen, hey, ah, G- Gürtel enger schnallen und wenn nötig, auch mit drastischen Maßnahmen. Aber wir wollen weitermachen.
3: Ja, weniger Hotelübernachtungen, glaube ich. Das war der Artikel, den, auf den du gerade anspielst. Vielleicht auch nur einen
1: kleinen Kader. Genau, da wird nur ähm, mit neuen Spielern gespielt. Man mit kleinen fährt vielleicht zu wie in der Regionalliga Spielen. mit Kleinbussen, die man irgendwo mietet. Oder so, in der dritten Liga. Oder in der dritten Liga. Ähm, und dann mu- muss es eben für ein Jahr oder vielleicht dann auch für ein zweites Jahr, muss es dann eben sowas sein, aber es geht
2: weiter und es wird Möglichkeiten geben, wie man das abfangen kann. Genau, ein weiteres positives Beispiel wäre jetzt auch Lüneburg, die sagen, unsere Ar- der Bau unserer Arena ist jetzt nicht gefährdet, ähm, sie erwarten weiter die rechtzeitige Fertigstellung in der kommenden Saison, also dann wahrscheinlich auch hinsichtlich der Playoffs, was natürlich auch wieder ein positives Signal ist, ähm, finde ich... Genau richtig. Und was mich auch tatsächlich sehr gefreut hat, United Volleys, war
1: immer ein großes Fragezeichen, was passiert, wenn so ein Krieg ähm, den den Verein verlässt. Aber die Signale, die ich von dort wahrgenommen habe, ist, ja, Krieg verbündet sich mit den weiteren Mannschaften von Frankfurt. Sie versuchen Lösungen zu finden, sie versuchen weiterzumachen. Sie haben ja auch gerade mit der Verpflichtung von Jochen Schöps versucht, langfristig irgendwie auch ähm, ihren Verein noch zu stärken, der dann in weiteren Funktionen noch äh, zur Verfügung stehen soll. Auch da gab es jetzt kein frühes, ja, das ist uns alles zu doof, wir hören auf. Also es gibt die Vereine, die die weitermachen wollen. Es gibt sogar von, von Mörs aus der zweiten Liga so sehr ein Signal. <lacht> ja, sehr vielleicht ist das für Artikel. Günter uns, Krivik ist back. Ja, vielleicht ist das für
2: uns auch die Gelegenheit, <lacht> in, in abgespeckter Variante mit hochzukommen. Also um, ähm, nochmal die abholen, die den Artikel nicht gelesen haben. Ähm, der Mörser ist ja ein langjähriger Traditionsclub, natürlich auch der Heimatverein, glaube ich, von Georg Grosser, wenn ich das äh, richtig in Erinnerung habe. Und das sagt Günter Kreweck, das ist so, man kann ihn auf einer Ebene setzen mit Krieg, Niroman, das ist so ein, so ein Gönner, so ein Visionär, ähm, der sagt, ja... Wir würden gerne die Situation nutzen, aber auch nur unter machbaren ähm, Gegebenheiten. Das heißt, Sie wären jetzt nicht in der Lage, meinen hauptamtlichen Geschäftsführer einzustellen oder auch den TV-Boden zu stellen, würden sich aber bereit erklären, das Budget in gewisser Weise zu erhöhen, um eben auch äh, mitspielen zu können in der ersten Liga. Also das sind jetzt so
1: Fragen, die dann eben zu klären sind, wie passt das mit dem Masterplan zusammen, Ähm, an welchen Stellen macht man jetzt Kompromisse. Da hat ja wiederum
2: Evers gesagt, hey, wir dürfen aber auch jetzt wieder nicht den Masterplan so zurückstufen, dass das Produkt…
1: Genau, nicht mit dem Rasenmäher drüber gehen, hat er gesagt, aber gezielt kann man natürlich schon an manchen Stellen nachverhandeln. Und das sind eben die Sachen, die jetzt auch in in Bewegung kommen durch die Situation und da bin ich auch ganz gespannt, was da vielleicht an der einen oder anderen Stelle ähm, rauskommt. Auf jeden Fall gibt es diese positiven Zeichen und das ist schön. Und das ja auch sehe schön, ich, äh, dann das auch
2: als Solidaritätsgemeinschaft. Ähm, man, muss, man hat das über viele Kollegen gehört, ähm, auch in anderen äh, Podcasts zum Beispiel, ähm, dass die Solidaritätsgemeinschaft äh, ja gar nicht in dem Sinne entsteht, äh, sondern dass die jetzt nur sozusagen kreiert wird aufgrund der Corona-Krise. Aber nein, das ist einfach so. Das haben manche wahrscheinlich noch nicht ganz verstanden. Ähm, diese Solidaritätsgemeinschaft, die gibt es. Seitdem der Masterplan von der Bundesliga, das heißt eben auch von den Vereinen der Volleyball-Bundesliga, beschlossen wurde und auf den Weg gebracht wurde. Das heißt, alle Vereine haben sich damit solidarisiert und alle Vereine haben dieses Projekt mit angeschoben, den Volleyballsport in Deutschland auf ein nächsthöheres und auf, oder besser gesagt auf mehrere nächsthöheren Ebenen äh, äh, zeigen zu wollen. Und das ist eben auch der Masterplan. Und seitdem gibt es diese Solidaritätsgemeinschaft, weil jeder Verein sich verpflichtet fühlt, den Volleyballsport in Deutschland weiter voranzubringen. Und das hat jetzt nichts mit der Corona-Krise zu tun, dass jetzt auf einmal sowas entsteht, sondern diese, diese Gemeinschaft gibt es einfach jetzt seit längerem. Und das ist einfach Quatsch jetzt zu erzählen, auf einmal entsteht hier irgendwie, wir müssen jetzt alle zusammenhalten oder so. Ähm, wir müssen jetzt einfach da weitermachen, wo wir angefangen haben. Ich denke in den letzten Jahren, also, Oder? Hat das gefruchtet mit dem Masterplan? Also, die Liga war wirklich mit den Entwicklungsschritten, die wir gemacht haben, gerade auch mit den Sporteinspielen etc., sind wir auf einem guten Weg gewesen. Und jetzt gibt es halt die Delle, die jede Sportart durchmachen muss. Und die müssen wir auch durchgehen. Wir müssen Standard bleiben, wir müssen Maßnahmen finden. Wir müssen, ja, wir müssen jetzt einfach, ja, auch ein bisschen Geduld beweisen. Das haben wir vorhin schon besprochen mit dem, wie es weitergehen könnte. Ähm, und wir müssen einfach mal ein bisschen positiv denken und wir versuchen das versuchen wir natürlich jetzt auch mit dieser Folge ein bisschen äh, aufrecht zu erhalten, dass wir schauen, äh, dass es A- eben möglich ist. Ja, weißt
3: du, ein, äh, einer, ein, ein, ein Volleyballverantwortlicher, den wir beide sehr gut kennen, ähm, hat mal gesagt, ja, Volleyballfamilie, als ich das angesprochen habe, ist halt immer so ein schwieriges Thema. Na, das ist halt diese Familie mit, du weißt halt auch, dass der ein oder andere da sich mit dem ein oder anderen nicht, nicht, nicht versteht. Aber momentan haben wir eine Situation, wo wir halt wirklich gemeinsam vorangehen können und wo wir genau. wieder, wieder Sachen bewegen können. Wir haben vor zwei Jahren angefangen mit Peter und ich äh, oder vor, vor drei Jahren angefangen zu kommentieren. Wir haben dann den, den Schwenk zu Sport äh, total gehabt. Äh, da sind wir besser geworden. Wir haben mehr Öffentlichkeit erreicht. Es ist halt einfach, hey, das ist jetzt ein Weg und ja, das sind, sind Sachen, die wir jetzt gehen müssen.
1: Naja, am Ende ist dann, also das ist ein doofer Spruch, aber ähm, Blut ist dann auch dicker als Wasser und alle wissen am Ende, dass es ohne den jeweils anderen nicht geht. Also jeder Verein kann sagen, ja ich stelle mich super gut auf, aber wenn am Ende die Liga keine anderen Vereine hat, dann äh, ist dann eben auch nichts dabei gewonnen. Insofern wissen alle, die ihre Funktionen in diesem Sport haben, weil sie den Sport lieben, wir müssen darauf Rücksicht nehmen, dass, dass alle... Irgendwie durch diese Situation kommen. Das ist von Vereinen Richtung Liga, das ist von Liga Richtung Vereinen, das ist ähm, unter den Vereinen. Es, es geht einfach nicht ohne die anderen. Und genau. das ist, denke ich, der, der Geist, in dem wir in den nächsten Wochen vorangehen müssen.
0: Freund des Sports, da klopfe ich auf Holz. Wollen wir darauf anstoßen?
3: Es wäre jetzt eigentlich die zehnte Folge, wenn wir den Prolog mitzählen von Feinherb und Spritzig. Und ähm, damit endet, ja, auch so ein bisschen ein schöner Saisonüberblick. Äh, Auch die Saison 2019, 2020.
2: Zehn Aufnahmen mit Berliner Bildner. War auch schon... Es gab harte Folgen. Ich erinnere mich. (lacht) Es gab harte Folgen. Hier und da vielleicht ein ein Ticken drüber. Ein
3: Ticken. Ein Schnuff. Ein Schnuff? Ein Schnuff drüber. Und... ähm, ja, aber also was steht jetzt an? Also wir sind gerade im April, Ende April und jetzt würde auch ganz normal nach den Playoffs die Sommerpause kommen.
0: Wie Flo, Christoph, weiter?
3: was habt ihr euch überlegt? Machen wir noch was?
0: Das ist doch, Oder machen das wir es erstmal was schön? Was heißt, dass wir uns überlegt? Das ist doch hier eine offene Diskussion. Wenn euch im Sommer genauso langweilig ist wie uns, <lacht> dann <lacht> Ziehen wir das hier weiter durch. Wir müssen uns halt was überlegen, was wir machen. Ein paar Sommerinterviews oder sowas. Inhalte die sind doch überbewertet. Die Inhalte ARD. überwinden. Ja, einfach mehr dusselig quatschen. Die ARD Sommerinterviews, die großen feinab und Spritzig-Sommerinterviews. Na naja gut, wir haben fünf Monate, ne da muss man schon
1: ein paar Interviews führen. Beachvolleyball fällt jetzt? diese Saison aus?
0: Will ich auch nicht drüber reden. Ja. Beach-Teams gibt's nicht mehr. Stimmt, das war mal Katsche und... Katsche und... Fuchs, was? Ähm, Fuchs Windscheif.
2: Dirk Westphal und Thilo Backhaus. War ein Bär, wollt ihr's Das ist der erste Bär, wollt Beach. Da Team, haben wir doch den
0: gab. erst, Dirk Westphal. Der hat bestimmt Lust. Der da macht doch alles mit. Oh.
2: Nee, wirklich, wirklich
1: fantastisch. Wir haben, äh, ist das zwei oder drei Jahre her? Zwei Jahre her, Jahr, glaube ich jetzt Haben wir
0: bei den bei den
1: was mal deren Haus und Hof Beach Volleyball A-Plus-Turnier äh, kommentiert? Haben uns da sieben Stunden. <lacht> auf so eine wackelige Bank gesetzt. Das ich zum ersten Mal. Ja, das war irgendein sport stream glaube ich. Ja, ganz, ganz, ähm, und unter, unter schlimmsten Bedingungen, sieben Stunden am Stück, ein leeres Feld und äh, wenn es mal bespielt wurde, auch das bespielte Feld kommentiert. War sehr spaßig. Wir haben mit äh, Levin Gust und mit ähm, Dirk Westphal teilweise zusammengesprochen und äh, Gerade die Spiele waren, waren sehr spannend. Wetten, was hatten wir zwei, war, zwei Kiwis oder waren es Neuseeländer Waren war oder das auch? nicht Brasilianer? Die Nein, Neuseeländer waren es, glaube ich, die da zu Gast ganz, waren. Ganz ganz
3: ganz ganz krasses volleyball gespielt Sch- haben. Sch- schön schönen äh, Stil
1: haben die gehabt. Hat Spaß gemacht. Also Dirk Westphal würde ich jederzeit unterschreiben. Ähm, macht macht viel viel Spaß mit dem.
0: Wen gibt's noch?
2: Björn André sehe ich auch ganz weit vorne, dass der mal so ein bisschen Einblicke gibt in eine, in eine dürende Mannschaft, ja. äh, die schon wieder steht für die kommende Saison und die wieder äh, Angst und Schrecken verbreitet. Aber auf jeden Fall sind wir uns <lacht> einig, äh, wir ziehen jetzt noch ein bisschen durch im Sommerloch. Ich meine, was können wir Besseres bieten als den wunderschönen Podcast? Ähm, und ich denke, mit einem gewissen Talks, äh, wenn wir uns da ein paar Leute reinholen, ist genau das Richtige.
1: Ich weiß ja nicht, wie das rechtlich ist, aber so mit History-Games nachkommentieren, oder so. <lacht>
0: ist doch auch schön. Gute Idee. Ähm, also, wir hätten da noch ein, zwei Spiele. Dass wir die einfach zusammen gucken. Genau. Ja, mit der Community. Das, das wäre
1: doch auch eine schöne Geschichte.
0: Also, ich weiß nicht, ob ihr darüber jemand schon gesprochen habt, aber das ist ein guter Ansatz. Den können wir gleich nochmal diskutieren.
2: Die Ideen gab es. Ähm, ja. Dass wir gewisse Spiele, die Highlights waren, ähm, damals in unserer, gerade in der, in der, was war das? Champions League-Zeit auf dem Weg nach Rom zum Beispiel. Ähm, wo es Spiele gab, die eben nicht kommentiert waren, wo wir auch, die, Sp- wo wir auch mhm. die Spiele hätten, ähm, aber wir sagen natürlich auch mit Kommentar, kommt das natürlich auch im Real Life besser und deswegen bräuchte man natürlich äh, Kommentare. <lacht> ähm, und- wäre so eine Idee. Also ich glaube, wir haben für unsere Fans so ein paar Schmankerl noch in, den nächsten, in der nächsten Zeit äh, da, ähm, worauf sie sich freuen können, ähm, um auch weiter den Kontakt zu den bär Wallis zu halten. Ähm, das finde ich wichtig, gerade in dieser, in dieser Zeit. Ähm
0: das ist wichtig. Ja, ja, deshalb verschiedene. Einfach mit den Fans in Social Media, sei es Newsletter, irgendwas. Das ist ja genau ja. der
1: Punkt, ne? Nicht Social Distancing. Physical Distancing.
0: Ja. Das ist genau Richtig. der... der genau also, die, wer diesen recht. Begriff
1: sich ausgedacht hat.
0: Ja, eigentlich. Humbug. Hast du recht. Aber ja, die Social Media Kanäle, die boomen da. Äh, jetzt in der Zeit, jeder probiert irgendwie Inhalte zu haschen. Die ja von zu Hause kriegen kann. Deshalb sollten wir auch in unserem Rhythmus bleiben und mindestens einmal monatlich aufnehmen, finde ich. Puh, ambitioniert. Ist ambitioniert? Wenn ihr nach rausfahrt, rausfahren <lacht> müsst, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Solange wir uns immer hier bei dir treffen, ist ja keine Entfernung. Wir, wir kommen zum Ende unseres
3: Podcasts. Wir haben äh, über der Folge natürlich. Der Podcast macht weiter. Der Podcast macht macht weiter. Ich glaube, das ist halt auch eine wichtige Information. Also wir freuen uns auf einen unterhaltsamen Sommer mit Feinheit und Spritzig. Wenn ihr Feedback habt, dann gerne an podcast.br-volleys.de natürlich unter allen Social-Media-Posts, die hier von äh, den BR-volleys Mitarbeitern ähm, beobachtet werden, wie ihr alle Posts beobachtet, auf alle E-Mails reagiert und abonniert uns gerne. Und wenn wir uns irgendwann mal so in zwei Meter Entfernung sehen, dann auch gerne persönliches Feedback Natürlich mit dem nötigen Sicherheitsabstand. Jetzt habe ich meinen, äh, meine letzten Worte gesagt. Christoph, f- habe hab ich irgendwas vergessen oder gibt es von dir noch letzte Worte?
0: Masken tragen, liebe Freunde, Masken tragen.
3: Ist da ein bisschen was dabei? Gibt es demnächst...
0: Äh... Ach, du meinst ähm, Bear Wollies Masken Merch? Ja. Wird diskutiert, aber ist natürlich in der aktuellen Situation nicht so schnell gemacht aber mal gucken.
2: Ja, wo ist fanschall um Mund und du Nase kannst es und die dann hast
0: du um, um, um auch die das Bauchtasche um Mund
3: und
2: Nase. Ja
0: und dann hast du auch kann gleich was wo reinpacken kann kann kannst. Noch raus.
3: Flo, haben wir noch irgendwas vergessen, was wir äh, eigentlich hätten unbedingt erwähnen müssen? Ähm, mir wäre wichtig, ähm, vielleicht haben es ja der ein oder andere äh,
2: Podcast-Hörer mitbekommen. Wir haben natürlich immer sehr viele feine, schöne ähm, Jingles, äh, die von verschiedenen äh, Personen eingesprochen werden. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr vielleicht sogar proaktiv auf uns zukommen würdet ähm, unter podcastbr volleysde und uns da eure Audiodateien äh, zuschickt. Gerne könnt ihr, ihr, genau ihr, genau Falls du, ihr weiblich seid. Du, musst, du musst
3: ansprechen. <lacht> du, musst, du musst, Flo, du musst ansprechen. Ihr, du. genau ja, ihr, genau
2: du. Äh, uns einfach mal einsprechen würdet, äh, wie ihr. Der Text ist ganz einfach, ne?
1: Feinherb und spritzig, alles zu den Bärvollis auf einem Deckel. Unser Opener.
2: Genau. Feinherb und spritzig, alles zu den Bärvollis auf einem Deckel.
0: Feinherb und spritzig, alles zu den Bärvollis auf einem Deckel.
2: Genau. So, und das, ähm diese Audiodatei einfach an uns schicken, podcastbr wollesde und dann vielleicht mit etwas Glück <lacht> seid ihr dann schon der Jingle in der nächsten Folge. Ähm, wir würden uns freuen über reichliche Einsendungen. Wir sind schon sehr begeistert über euer ganzes Feedback, sei es per E-Mail, ähm, Social Media oder auch persönlich. Ähm, das rührt uns sehr, das freut uns und das gibt uns Mut für, die, für das kommende Sommerloch. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir so in der Runde zusammenbleiben und hoffentlich auch bald bessere News verkünden können. Ich bin sehr äh, vorfreudig, denn die Birkenpolle
1: geht von stark auf mäßig und ich kann positiv in die Zukunft gucken. Ähm, Was dazu noch fehlt, ist, dass alle die Geduld bewahren und auch wenn wir uns die Erleichterung wünschen in der Situation, trotzdem nicht riskieren, dass jetzt äh, im zweiten Versuch die Welle von Corona über das Land weht. Also Haltet die Ohren steif, so wie es ist und bleibt diszipliniert und dann hören wir uns bald in alter Fusche wieder. Gut britsch